0: Il est 19h07 sur Radio Pulsar. On est un peu en retard. C'est l'heure de votre émission dominicale, hebdomadaire et cinématographique préférée. Ce soir, on a la tête dans les nuages et dans les étoiles même. Mais on va essayer de rester terre à terre tout en vous mettant le feu. Bienvenue dans time Ciné. Offensive. Bien. Offensive. Très bien, c'est la 30 000 euros. Je choisis la solution offensive. Ouais, ok. Offensive.
1: Ouais, ça va très bien, on a compris. Offensive. Je choisis la solution offensive. Offensive, je prends la solution. J'ai choisi, ça y est. J'ai mis du temps à me décider, mais là, ça y est, je suis sûr de moi. Je prends l'offensive. Ferme ta gueule. Ok.
2: Ladies and gentlemen, ladies and
3: gentlemen, your attention, please.
0: Bienvenue dans Titan Ciné. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau, si ça ne vous dérange pas De l'eau. Vous devez prendre une tasse de thé. Excellente idée. Ils font un thé divin. C'est ça Joli cocktail. Mmm,
3: blended.
1: Et ça, c'est délicieux. Oh, c'est génial. Ah, je savais bien que ça serait oui. bon. Bon, bah, alors ça, quand même, ça se voit pas tous les jours. Tu permets que je goûte On est
4: pas
0: bien, là Hein ah. là il est fier. Allez, on y va. À la bonne heure.
4: Oh. Bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir.
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission de cinéma sur Radio Pulsar, en direct des studios de Pulsar, sous une chaleur écrasante. Et Je suis fenteur. ravie de vous accompagner pendant deux heures en ce dimanche 25 juin. L'été est là, les copains sont là aussi avec moi et avec vous, chers auditeurs, pour parler de bons ou de mauvais films, en salle ou pas. Mais ça reste du cinéma. Bonsoir, Mathis. <rire>
5: Bonsoir tout le monde.
4: De, des bons films <rire> ou pas euh, Oui, hein, bon. parce que bon, voilà, on verra. Vois, ça tout à l'heure. Pas de spoiler. Ça, t t euh, Antoine nous parlera du programme. Euh, à la régie avec nous, Quentin. Bonsoir, Quentin. Bonsoir. <rire> tout va bien de ton ça côté va. Il
2: fait extrêmement il fait chaud extrêmement derrière chaud. La, la table de mixage.
4: Oui. Euh,
5: tu ouais. as le front perlé.
4: On a. Euh, ah
2: ouais, c'est... <rire>
5: Ça va être rude.
4: On a, on a ouvert, on, voilà, on, on ventile, on se ventile. Ouais,
2: je crois que c'est peine perdue, là.
4: On boit de l'eau, bien sûr, hein, parce que sinon... Finalement,
2: heureusement qu'il n'y a pas d'émission l'été, hein,
5: parce que... <rire> ah ouais, oh, on tiendrait pas. Ça serait dur.
4: Bon, on aurait des ventilos, on voilà, on s'adapterait. L'humain s'adapte. On ferait
0: une un <rire> <on fait rire> émission nue, absolument, ah pour... <rire> Hé, euh... hey, nouveau concept Personne <rire> ah ne Personne le saurait, après tout. <rire> tout. C'est peut-être déjà le cas, d'ailleurs. <rire> <rire>
4: hey. Voilà, chers auditeurs, imaginez-vous, imaginez-vous, imaginez <rire> voilà, on vous laisse avec cette image. <rire> euh, bonsoir Antoine, tu as des belles idées <rire> <ce soir.
0: rire> Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Alice et, euh, et joyeux demi-siècle également.
4: Merci. <rire> demi-siècle. Peut-être plus, hein, peut-être que je ferai plus. que Voilà, bon. Peut-être que je vais vieillir un peu plus que, que tout le monde. Non, c'était pas ça, t'as pas fêté ça en même temps que l'été Eh si, eh si, c'est vrai. Quel beau jour, hein. c'est 21 juin, effectivement. Euh, merci beaucoup, euh, Antoine, de me rappeler. <rire> Petite. Euh, voilà. Euh, Antoine qui a préparé euh, ce conducteur qui, qui animera avec moi cette émission. Antoine, euh, merci, merci. Euh, vous nous écoutez en direct de, de, via votre poste de radio ou internet ou en différé via le podcast Antoine euh, sur toutes les plateformes qu'on connaît mais que tu vas rappeler. Oui,
0: Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Euh... Au chat, le site de Pulsar, bien sûr, évidemment, également sur lequel peut-être vous nous écoutez d'ailleurs en direct. Euh, tout ça dès le, dès le lundi quand tout va bien. Voilà.
4: Quand tu veux. Quand tu peux.
0: Quand je peux. Surtout. Oui, quand j'ai le temps. Eh
4: oui, parce qu'on On a une ah, vie après suis... la radio. Je suis surbooké. Surbooké. Je salue au passage nos amis chroniqueurs Jeanne, Greg, Mathias, euh, Julien qui malheureusement pourra pas nous parler de Fog de Carpenter mais que je vous conseille euh, de découvrir de voir, de revoir euh, qui passe en ce moment au Dietrich. Euh, voilà, Fog de Carpenter euh, c'est un, un super film qui passe en ce moment au à Poitiers. Donc sinon, il est, euh, je crois, sur euh, Canal ou Canal Sat. Euh, mais en salle, c'est encore mieux, évidemment. Euh, et euh, aussi, euh, allez, profitons-en, Alex, Tanguy, euh, les Guillaume, Adam, voilà, tous ceux qui sont passés par cette émission. On les salue aussi euh, avec vous, euh, chers auditeurs. Au programme ce soir, euh, Antoine, qu'est-ce qu'on a
0: On va parler tout à l'heure de film en salle, mais pas que, puisqu'on <rire> démarra avec Tyler Rec 2 sur Netflix que notre cher Matisse... A vu, il s'est dévoué pour oui, nous, oui, pour oui. vous également. <rire> et euh, Il donnera son avis euh, dessus dans, dans quelques minutes. On parlera également d'Élémentaire, le dernier Pixar sorti cette fois au cinéma. Je l'ai vu pour ma part. Alice nous parlera de Carmen, de Benjamin Millepied. Et euh, on parlera également, je parlerai, euh, Mathias l'a vu également, mais il n'est pas là ce soir, d'Astéroïde City, le nouveau Wes Anderson qui avait été présenté en compétition à Cannes. Bien sûr, on parlera aussi des sorties de la semaine prochaine. Le Contest pour finir, bien sûr, la bagarre. Et avant ça, le box-office et les news, évidemment.
4: Et le box-office et les news, c'est euh, d'ici quelques, quelques secondes.
2: Ah, même. Faut juste le temps que, non que je fasse un fondu. Un et, petit euh, fondu. c'est bon, on peut lancer les news.
4: Et on lance. Allez, c'est parti.
3: Une petite fondue, du fromage, oui. du
0: pain. Ah bah ah là, euh, c'est le temps en plus. Et euh, <rire> c'est parti. quoi. Et
3: on, on, on a se réchauffe le cœur. Un petit vin chaud. blanc, là. <rire>
4: non.
2: Fondue, non. Bah avec la fondue. On a dit qu'on buvait que de l'eau. Bah oui, Déjà qu'on est à mais... poil
4: dans donc... ce <rire> Les gens vont s'imaginer ce qui se passe dans cette. <rire> On ne
2: va pas boire que de l'eau avec de la fondue. C'est vrai, c'est vrai, ce serait..
4: J'ai chaud là, rien d'en parler, c'est j'ai encore plus. <rire>
3: je
5: j'ai
2: eu, euh, eu une envie de fondue là il n'y a pas longtemps, oh. puis, euh, est... elle est passée très est vite. P... Et raquettes aussi euh... non, non, non plus, plus, plus j'étais en mode, ah, je, je mangerais bien une fondue, puis après j'étais en train de suer, je me suis dit... Ce bah, <rire> n'est pas une bonne idée. Je, je ne vais pas le faire, même si euh, cette envie est passée. Euh...
4: Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de, de bouffe. De bouffe hein, ouais. C'est vrai, ça manquait. Euh, depuis qu'Alex est euh, c'est parti. Et c'est à chaque fois que j'anime, je ne ah oui. sais pas. C'est peut-être je... du sabotage. Ah, c'est ça Putain, l'inconscient, hein, comme quoi l'inconscient parle. Hein. Merci, c'est sympa. Euh, donc, les news. Après, c'est très bien office. la bouffe. Hein. Mais euh, je n'ai pas dit le contraire. Mais pas pendant qu'on regarde des films. Enfin, au cinéma. Pas pendant le cinéma. Après, chez soi, on C'est vrai que fait moi, je ne suis pas très, ouais. pas
2: très pop-corn, tout ça. En plus, ouais. euh, je pas.
0: Après, c'est ce qui paye mon salaire. Fait un effort. Oui, hein. <rire> c'est oui, vrai. C'est pour ça.
4: Non, mais c'est pour ça que bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Après tout, euh, faites attention euh, quand même à, à pas trop faire de bruit. C'est vrai que c'est, ou alors on va pas vous mettre à côté. Bon.
0: Oui. Et puis sinon, quand il en reste à la fin, mettez-les dans les poubelles. Voilà. Également. Très Donc bonne remarque.
4: Faire. Aussi. Voilà. Judicieuse. Euh, le box-office. On commence oui, par toi, Mathis. Oui, oui, le oui, oui. Alors, tu as les derniers chiffres ou pas Parce alors, que Greg n'est pas là pour, pour te.
5: Si, Alors, pour les US, ah. on, bon, je remercie Box Office Mojo qui a dévoilé les chiffres, alors provisoires, du week-end euh, qui vient de s'écouler. Bon. donc euh, je les remettrai en perspective avec le week-end dernier parce qu'il y a des choses intéressantes surtout pour The Flash hein, qui a pris un gros gadin donc c'est je,
3: je plus
5: chaud en tout cas on va commencer par la France avec The Flash hein, dont nous avons, nous avons vanté les mérites la semaine dernière euh, démarrage peu glorieux hein, pour The Flash avec 388 000 entrées euh, à titre de comparaison Man of Steel, sa première semaine c'était 1,1 million d'entrées voilà donc euh, on va dire que le DC Universe ne fait plus trop recette euh, en France, euh, après l'échec aussi de Shazam. Hein. Et oh on, oui. Il a pris un... Bon, euh, non pas de Shazam, enfin si de Shazam. Et Shazam 2, ouais. euh, je pensais aussi à Black Adam, euh, qui d'après Edwin Johnson qui l'a sur tous les toits, euh, Black Adam était quand même rentable malgré son gros gadin. Oui, bah, à partir d'un euro c'est rentable. Hein. Oui voilà. Bon. <rire> un euro de plus euh, c'est bon, on va passer la barre. Hein. <rire> Euh, alors, The Flash est suivi de Spider-Man qui, bon, est à 1,2 million d'entrées de, en France. Euh, Transformers, Transformers est troisième avec 678 000 entrées, et enfin nous avons la petite sirène avec 1,3 million d'entrées euh, en cumul. Voilà. Et bien évidemment, les trois derniers films,
0: ce sont le cumul en fait des entrées
5: euh, oui, sur les, leur,
0: le, le mois leur passé. C'est quand même des chiffres qui sont plutôt, plutôt faibles hein, pour des blockbusters. Ah, et euh, oui. La petite sirène, notamment 1,3 million bon, on se rappelle évidemment. Euh, L'avait l'avez la semaine dernière, mais bon, Le Roi Lion qui avait fait quasiment 10 millions. Un
5: oui, qui avait pété les, les
2: scores. Qui avait, ouais.
0: qui avait animé l'été l'année de, de sa sortie. Après, peut-être bon, que justement,
2: que... tout le monde y est allé pour
0: Le Lion. Elle fait, wow, c'est quand même bien de la merde les live-action. <rire> oui, et ils ne sont pas vrai. revenus. C'est vrai, ça pourrait, ça pourrait se justifier comme ça. Ce ne serait pas complètement, complètement bête.
5: Moi, mm. <rire> ouais, j'y crois pas trop, je pense que...
4: Et le ouais. problème, c'est qu'ils vont continuer dans cette euh, eh, live-action Disney. Ouais,
5: dans cette vibe, et... ouais,
4: malheureusement. Bah, un jour, ils
3: en auront marre,
0: Piole passera autre chose. façon la recette de Disney, c'est ils repasseront à de l'animation 3D pour reprendre leur classique. Qui
5: Mais surtout que ça a donné, comment dire, l'élan à DreamWorks de le faire avec Dragon.
0: Oui, non, on en parle pas. Ok, bon, passons au box office américain. Je sens que c'est heureux pour toi. Dragon, c'est très bien, c'est magnifique, c'est bouleversant, c'est fabuleux. Et il ne
4: faut pas y toucher.
0: En
2: live action, ça ne serait pas du tout la même. Non, mais oui, impossible d'avoir le même impact.
3: Ça va être
5: une catastrophe, on le sait.
0: Impossible, annonce, impossible annonce. de rendre aussi mignon euh, les, les, les croque dragons mou? croque-mous euh, en, en live action. Je ne vois pas comment c'est possible.
2: Bon. D'ailleurs, il euh, y a aussi. Euh, on, personne n'a regardé, a priori, parce que je le vois pas dans le programme, mais y a le, maintenant il y a le One Piece en live action Oui, aussi. Mais, oui,
5: oui. On l'a évoqué la semaine ah, dernière. Ah, il déjà et... sorti ça Non, il sort à la fin août.
0: Ah oui, il n'est pas sorti. Mais c'est qu'il y des trucs qui Il y a, ah, il y a, trucs, euh, y a sont un sortis. trailer
5: qui est sorti absolument immonde. <rire> oui, enfin, voilà, voilà, le trailer est sorti.
2: Ah voilà, là, là, vive le live action.
5: <rire> alors box office américain Donc je vais évoquer les chiffres du week-end dernier pour les remettre en perspective avec ceux d'aujourd'hui parce que là je pense qu'on va beaucoup rigoler alors on, on l'avait dit la semaine dernière que The Flash avait fait un démarrage euh, pas ouf ouf aux, aux états unis il a démarré avec 55 millions de dollars euh, pareil pour euh, Elementaire qui a fait 29 millions de dollars sur son premier week-end et euh, on avait Spider-Man qui était à 27 millions de dollars pour son euh, je crois troisième week-end euh, de, de souvenirs je crois que oui, c'est ça, oui. Ça
0: doit être ça, oui, trop au quatrième,
5: Et pour ce week-end, nous avons Spider-Man qui a repris la du box-office avec 19,3 <rire> millions
3: de dollars.
0: Ah oui. ah
5: oui, Elemental, deuxième, élémentaire, deuxième, avec 18,5 millions de dollars de, 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 de recettes. Et troisième, The Flash avec 15,3 millions de dollars de recettes. Ce qui ah fait ouais. quand même une sacrée chute. Euh, là, euh, actuellement, il est à 210 millions de dollars de recettes euh, au niveau mondial. Euh, ça pue. Je pense que ça pue pour le film. Euh, je crois qu'il avait un budget estimé à 220 millions de dollars. Bon, budget qui ne se voit pas à l'écran, on en a parlé la semaine dernière. Mais euh, sans compter les frais marketing, euh, ça sent, ça sent euh, échec mission pour euh, The Flash et euh, DC.
0: Oui, ouais, parce qu'effectivement, passer sur, sur le marché américain de 55 millions à, à 15 Bon, on estime globalement que la plupart du temps, les films perdent à peu près 40% ah, à, à, chaque, à chaque semaine, en moyenne, chiffre. on va dire, c'est une, une grosse moyenne. Ouais. Mais, euh, mais donc là, oui, ça veut dire qu'il est, est quasiment au, au double de ça. Quoi. Il, a perdu, euh, ah ouais, ouais. il a perdu 70%, c'est un 74, gros, gros 14, gadin. Euh, 74, voilà. C'est ce euh, effectivement un gros, gros gadin. Quoi. En, en moyenne, c'est ça, on dit un film, il, un film perd à peu près à chaque semaine 40%, entre 40 et 50%. Euh, là ouais 75 ouais c'est euh, ah le boucher bouche aurait pas, pas pris effet, hein. le, bah, le bouche à oreille a fait son effet et, euh, et bon bah il est pas
2: bon donc ouais. donc ouais forcément ça, faudra, ça se ressent il faudra peut-être qu'Ezra Miller retourne dans le passé pour modifier la production du film
0: c'est vrai il oh, ouais, y a pas que ça je pense qu'il <rire> peut même peut retourner, le retourner dans
2: le passé pour faire d'autres choses aussi <rire> pour changer oui, de, de faire de toute sa partie de GTA
0: ouais ouais <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est assez surprenant aussi de voir que pour le coup élémentaire qui est le premier Pixar bon je, je mets un peu de côté, parce que je pense qu'il est un peu différent, Buzz l'éclair, qui était sorti l'an dernier. Qui était, dernier. était le groupe blockbuster euh, en plus de l'été. Hein. Mais là, en animation, bon, les, les deux, trois derniers même étaient sortis directement sur plateforme. Là, Pixar revient au cinéma. Et de voir que, euh, que finalement, bon, c'est un, un gadin quand même, on peut le dire, pour, pour élémentaire, c'est euh, assez triste. Même si, bon je reparlerai du film, il a, il a ses qualités et, et ses défauts. Mais, euh, mais là, de voir que Spider-Man est, est, est repassé en tête du box-office devant, euh, devant deux, sorties, euh, deux sorties plus récentes. Ouais, est y a un... est que sur ces films-là, il y a un problème au niveau du, 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 retour, euh, du retour spectateur et de, de, de l'envie de voir ces films. Ouais, C'est flagrant. Ouais.
2: Bah, surtout que pour élémentaire, j'ai peur que, que les gens, les gens au Costar Cravate euh, tirent les mauvaises conclusions de, de, ce, de ce... pas un four non plus, mais de ce, bah, ce ils, manque de succès.
5: Ils l'ont déjà fait, parce ce qu'ils ont viré des, euh, des, des pontes de, de Pixar
0: oui, alors après c'était avant la sortie d'élémentaire. Avant mais... la sortie d'élémentaire, mais en lien avec ça, le
5: flop ça. de, de Buzz mais ça, ça a intervenu
2: il y a quoi, il y a un mois de ça ouais. Et là peut-être ils vont se dire, bon, bah, ça sert à rien de sortir en salle, euh, tout va sortir
0: sur plateforme. Oui, ça sert à rien de, de, de continuer avec l'esprit euh, Pixar, et puis on va, on va juste continuer sur la lignée Disney, euh, et, euh, et peut-être mettre de côté Pixar. Enfin,
5: un Strange World on... avait pris un sacré gadin aussi, hein, qui est oui. sorti en décembre.
0: Mais, euh, mais ils n'ont pas tiré de conclusion particulière de, non. de ça, visiblement. Oh non, on maintient le cap. <rire> tout va bien. Bon, tout le monde voir, est euh, dans le déni. Avoir euh, effectivement de... ce, que, ce que va devenir, euh, ce que vont devenir les prochains, les prochains Pixar. Est-ce qu'ils vont les, les ressortir effectivement uniquement sur, sur plateforme pour euh, pour le catalogue ou euh, retenter des sorties sales. Mais après, bon, c'est pas rien. Hein. Je pense que tout dépend des, des films en, en eux-mêmes. Hein. Je pense que. Je pense qu'à l'époque, un, un Alerte Rouge ou, ou même un Lucas aurait eu euh, oui. potentiellement du ah succès oui. en salle. Ils, ils sont vraiment excellents, il faut le dire.
4: Un Lucas Et, euh, en salle serait ah été ouais. vraiment... Et euh,
0: oh, puis un alerte rouge, alerte rouge avec le final, oui. euh, mmh. euh, avec des, des, des combats gigantesques euh, oui. à l'échelle d'une ville euh, qui est... Qui, qui, ça, je me dis, en, en, en salle, sur grand écran, que ce soit même pour les, pour les petits ou, ou les... Ou les grands enfants, ça aurait été, ça aurait été vraiment très, très chouette. Quoi. Et
2: je bon. pense que pour le coup, aussi, Alerte Rouge, euh, il aurait pu bénéficier de l'ambiance de, de salle aussi, parce que moi, moi en tout cas, j'avais trouvé vraiment, vraiment drôle. Mmh. Du ouais. coup, avoir, euh, avoir aussi toute la salle qui rigole, c'est toujours un truc sympa sur une comédie. Donc, euh...
4: Partager euh... Ouais. ces moments-là.
2: Pas les trucs de, des gens qui deviennent fous parce qu'il y a un super-héros à l'écran en caméo, mais par contre, rigoler ensemble, c'est
5: quand même ouais. sympa. Quoi.
4: Rien ne vaut l'expérience sans salle On ne dira jamais assez oui. bon, pour oh, de... Des fois
5: qui peut tourner à la catastrophe mais Oui
4: euh... mais ça c'est la prise de risque C'est ça oui. qui est aussi euh, bon, intéressant eu très peur, hein, Quand je suis
5: allé voir Doctor Strange j'ai eu très très peur hein.
4: Oui bon, dans, le mauvais, un... mauvais, euh, hein? dans le mauvais sens du terme.
5: Oui non, mais hein, bah, je l'avais raconté Mais en fait à côté de moi il y avait un groupe de, de personnes Qui avaient entre 19 et 20 ans Et euh, avant que le film commence, ils étaient en train de se briefer Pour savoir s'ils si allaient se lever, applaudir Et hurler s'il y avait des caméos et je me dis ah putain ça, 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 Paris, ça va pas euh... le faire et moi ce qu'il va fait c'est que du coup quand il y a Patrick Stewart qui apparaît à l'écran ils n'ont pas applaudi ils n'ont pas hurlé parce qu'ils n'ont pas compris qui il ah, était oui. et là j'ai été ach... ah ouais quand même les fans en le carton ils n'ont pas vu les premiers X-Men allez ça dégage <rire>
4: <rire> et oui et oui il faut quand même un peu euh un peu suivre tout ça, ouais. c'est vrai que c'est compliqué mais bon.
2: Et puis bon, les films de boxe ça donne pas une excuse pour faire la bagarre ah dans le
5: ouais cinéma de <rire> 3 Oui, <rire> c'est vrai
4: Ils s'en passe dans les salles <rire> euh, mais c'est ça aussi, <rire> le cinéma c'est ça aussi qu'on aime euh, On passe aux news C'est bon euh, Mathis oh C'est oui, oui, bon pour bon, toi ouais. Et donc on passe aux news avec un, un petit gong Allez Quelques news, Antoine, que tu as dans ton chapeau ou pas Oui,
0: j'ai mis oui. quelques news de côté sur lesquelles on va pouvoir revenir, ou non, ou peu, ou pas spécialement. Vous, euh, vous me direz, première news qui, euh, qui, je pense, peut amener à, à débat quand même. Euh, cette semaine, Amazon a dévoilé la, la bande-annonce de Challengers, qui va être le prochain film de Luca Guadagnino, qui avait réalisé notamment Call Me By Your Name, et dans euh, lequel jouera Zendaya cette fois, notamment également Josh O'Connor, qui joue le, le jeune Charles dans The Crown, euh, pour ceux qui ont vu The Crown oui,
4: notamment. Très, très bon acteur, oui.
0: Et on a appris également via Amazon que le film, alors qu'il sortira en salle dans quasiment tous les pays, ou en tout cas une grande majorité des pays, en France sortira directement sur Prime Vidéo. Même euh, tarif, entre guillemets, pour le Ferrari de Michael Mann également. Euh,
4: ah oui, j'ai appris ça. Oui.
0: Également directement sur, sur plateforme. Et, euh, et ça, il y a la, la, la directrice de la branche hexagonale d'Amazon qui, euh, qui l'a expliqué, qui l'a déclaré, Madame Brigitte Ricoubellan, qui, euh, qui clairement a dit « voilà Nous sommes un partenaire fort du cinéma français et de ses talents, nous respectons les règles du CNC, mais les services de streaming sont, sont incités à ne pas opter pour des sorties en salle de leurs films originaux, puisque quand bien même euh, le film leur appartient, si, euh, si jamais le, le film doit sortir en salle, bien, ils doivent respecter, comme tout le monde, la chronologie des médias, ce qui veut dire pour Amazon attendre 17 mois pour que le film soit ensuite disponible sur sa propre plateforme. Et ça, du coup, bon, voilà, explique que bah, ça, ça les incite à ne pas sortir leur film en salle, à ne pas les proposer en salle, puisque, euh, puisque 17 mois ensuite pour, euh, pour mettre sur leur plateforme leur propre film qu'ils ont produit eux-mêmes, c'est euh, beaucoup trop long. D'où leur, euh, leur décision de, euh, eh bien, de, de reléguer entre guillemets, reléguer le prochain Godel ou le prochain Michael Mann directement sur plateforme, sans passage par les écrans. C'est euh, à la fois dommage, en tout cas, je, je pense, mais, euh, mais c'est vrai qu'on peut, euh, peut comprendre également son, son avis sur, euh, sur les, les règles en place et la chronologie des médias. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'ils sont produits
4: mmh. par Amazon que... Ouais, enfin, pas que, pas que.
0: Alors pas que, mais on sait, entre guillemets, des, des, des films Amazon, on va dire. Euh, et, euh, et bon, bah, voilà, de fait, si jamais il sort... Sur les écrans, ils doivent attendre, euh, comme, euh, comme un film qui ne serait pas produit par Amazon, si, euh, si jamais ils récupèrent les droits entre temps, ils doivent attendre, quoi qu'il arrive, 17 mois, pour, euh, pour le récupérer sur la plateforme, que ce soit un film Amazon ou pas. Donc, euh, d'où leur décision voilà, de, eh, de le mettre directement sur
2: plateforme. Quoi. Bah après, euh, moi, je pense qu'ils pourraient peut-être euh, se négocier un deal à la Canal, ouais, ou, ou à la Canal, de compensation. Euh, ouais. qui, qui est réduit pour leur propre film... Euh, euh, le délai de la chronologie des médias, mais sinon, bah, euh,
0: tant pis, hein, c'est le jeu. C'est oui, le oui, jeu, effectivement, mais bah c'est vrai, vrai que forcément, il y, 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 y a un côté déception. Je pense que peut-être qu'il y a quelque chose à, à faire, effectivement, comme tu l'as dit, comme pour Canal, qui, euh, qui pour le coup est à, est à six mois, si je ne dis pas de bêtises, mois, ouais, ça. Pour, euh, pour les films dans lesquels ils ont mis des billes. alors Après, ils sont aussi des, des financeurs historiques du, du cinéma français, d'où les, les avantages qu'ils ont de, de ce point de vue-là. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être imaginer, alors bon, je, je me lance dans des, dans des grandes propositions euh, euh, sur lesquelles, bon, évidemment, on n'a aucun poids, mais que euh, bah, Amazon qui récupérait les droits d'un film qu'ils n'ont qu pas produit, bon, bah, ce serait 17 mois, en tout cas à l'heure actuelle, c'est 17 mois, pour un film qu'ils qu ont produit eux-mêmes, euh, peut-être peut réduire, réduire, ouais. réduire cette, mm -hmm. euh, cette tranche-là pour, euh, comme, comme le dit la, la directrice française, eh bien, les, les inciter à opter pour une sortie sale pour leur film. Euh, Puisqu'ils voilà, auront l'occasion de les récupérer sur la plateforme Beaucoup plus rapidement, entre guillemets Ça permettrait voilà, de, de voir ces films en salle Qui sont des films, euh, voilà, Godaino, Michael Mann On n'est pas sur, euh, sur, euh, sur une prod, une comédie random euh, Netflix ou Amazon euh, Ou les comédies françaises sur Amazon Ou les comédies françaises <rire> sur Amazon On n'est pas sur, sur BDE de euh, Medellin, récemment. Medellin de, de Gaston Bide Bon, c'est des films où on se dit Bon, quand même, une sortie sale, ça,
4: ça ferait plaisir, quoi c'est quand même des grands réalisateurs. Hein. Moi, je pense à Michael Mann aussi, que je suis euh, et, et, et que j'adore. C'est vrai que ça, ça fait un petit peu mal au cœur de, de le voir directement à la télé. Euh, bon, après, et puis il y a ceux qui n'ont pas euh, Amazon. Aussi. Enfin, je veux dire, il y a aussi ceux qui veulent découvrir euh, ces films-là, mais qui, qui n'ont pas l'abonnement. Euh, je pense que ça aussi, il faut le prendre en compte. Alors, bon, ça, ça vaut pour toutes les plateformes aussi. Hein. Mais, euh, mais c'est quand même dommage parce que c'est des films de de, de cinéphile aussi un peu et bon de, de pas les voir en salle il y a quand même un, quelque chose qui qui, qui n'est pas là et qui est dommage Mathis
5: mais moi ça me fait penser là pour Apple TV là euh, le Scorsese et le Ridley Scott là vous avez annoncé qu'ils sortaient en salle. Du hum. coup, en France, on ne sait pas. On sait où. On sait en pas. France, a
0: priori, il est, il est sorti... prévu qu'ils sortent, sortent, ouais. hein, qu sortent, ouais. qu sortent en salle. Il est prévu qu'ils sortent, en euh, salle. Et de fait, du coup, ils seront sur Apple TV France. Euh, bah,
4: Mais en des, même temps, des mois plus tard. Hein. Ah oui, Donc non. Tard, ils ont, ils ont quand même. Un... Parce que après, Parce que hein. du coup, les, pour les abonnés canal ils ont aussi Apple TV. Maintenant, c'est nouveau, ça. Mmh. Euh, alors, est-ce qu'ils vont être soumis euh, à, à, la, à la règle du 6 mois aussi je A
0: priori, pas. non, parce que sur Canal, même ouais. si on prend le, par exemple le ciné-série, on peut relier nos comptes, nos comptes Netflix, Disney, oui. Apple TV à, oui. à Canal. Mais c'est pas pour ça que, que du coup, c'est les règles de Canal qui rentrent en jeu. Non, c'est juste la plateforme Apple TV, ils peuvent pas sortir leurs films plus tard.
4: Mais, mais euh, oui, je sais pas. Enfin, pour les Scorsese, en tout cas, oui, aux dernières nouvelles, je sais qu'il est en salle, mais.
0: Sinon,
5: il faudrait un, ouais, un système de compensation financière euh, un peu à la Canal ou euh, justement Amazon pour certains
0: films. Euh... Netflix a, a gratté deux mois, ouais, ça, euh, ça, voilà. Netflix ouais. oh, c'est 15 mois au lieu de 17, ouais, ouais, ouais. parce qu'ils se sont engagés à financer des produits, ouais, ouais. Plus, de, plus de productions françaises, et donc à faire euh, travailler des, des techniciens français, des, des, etc. etc. Euh, ce qui leur a permis de gratter deux mois.
4: Bon, tout, tout est une affaire de négociation, ouais. <rire> au final, donc c'est à eux de voir, mais en tout cas, je pense que oui, dans, dans, dans tous à les cas, c'est quand même euh, dommage Voilà, de ne pas voir ces, ces films-là sortir en salle de toute façon. On va voir pour les autres grands noms et grands réalisateurs et grands films attendus, mais bon, moi, je trouve que c'est quand même toujours dommage, mais ça, maintenant, ça... ça Maintenant, on va, on va plus avoir le contrôle de tout ça. Non. Donc, il va falloir non. accepter certaines choses. Euh, tu avais une autre euh, ou quelques autres ouais. news Une, euh,
0: une ouais. autre news, euh, news qui concerne Chad Stahelski, donc le réalisateur de John ouais. Wick euh, 4, notamment, qui, euh, alors les deux vont, vont concerner John Wick 4 euh, indirectement, mais, euh, mais Chad Stahelski qui a expliqué qu'il était en négociation avec euh, avec les Oscars, avec l'Académie des Oscars, et que c'était Plutôt positif, a priori, comme négociation pour l'instant, pour développer une catégorie meilleure cascade aux ah. Oscars. Ah oui. euh, il explique même qu'il il pense, au vu de l'avancée des négociations, que ça pourrait arriver dès les Oscars 2024. Il dit peut-être 2025, au pire d'ici 3-4 ans. Ça sent plus euh, tard. un truc
4: pour Tom Cruise. C'est
0: bah, euh... oui, ce que j'avais dit, tous les ans il va gagner <rire> l'Oscar. Mais voilà, il explique qu'il y a des négociations et qui sont a priori plutôt en bonne voie pour la création d'un Oscar supplémentaire, l'Oscar de la meilleure cascade. Ah, du coup, ça récompense
5: l'équipe le, le, ou... ouais, des cascadeurs ah oui.
0: ouais. a priori ouais.
5: oui okay.
4: ou l'équipe ouais. ouais soit le pas... cascadeur parce qu'il y en a il peut y en avoir plusieurs bah pour oui. une seule scène bah après euh, il y, bon. y a un
5: cascadeur puis l'équipe entière qui assure la sécurité autour ah, hein, bah ouais.
4: c'est quand ouais. même toute une équipe ouais, ouais. Une équipe. donc euh, voilà oui ouais, en pensais, pourquoi pas
0: après ah ils vont encore le foutre dans le pré-show bizarre ils avaient arrêté ça ils expédient mais ils l'ont fait qu'une année je crois le pré-show parce que parce que ça avait fait scandale du coup en disant dans mes oh euh, Ça
2: suffit pas, oui. pour les couilles, <rire> euh,
0: nous voici on a le droit d'exister. Mais, euh, mais oh, ça, ça resterait effectivement, je pense, euh, un, un Oscar mineur. Mais euh, bon, Oscar de meilleure cascade, je ne sais pas dans quelle mesure c'est. Euh...
5: Si, bon, après, tant que ça incite pas là, tous les films à faire comme John Wick ou Tayorek, dont je vais parler tout à l'heure, à faire des trucs en plan séquence avec euh, ah une bah, prise, euh, ça
0: saute dans tous les sens. In, indirect, ah, indirectement, ah, je pense que ça incitera. Ah, ça, ah, forcément.
5: Ça va être insupportable.
0: Bah, ça ça ne peut ça pas, dépend le, peut de pas, de le, pas le deviner.
2: Est... Mais, euh... Ça dépend de ce qui est récompensé aussi. Ouais. Est-ce euh, est qu'ils vont la récompenser, euh, hein. récompenser la, la performance Est-ce qu'ils vont récompenser la foire à la saucisse mm. Ou est-ce qu'ils vont récompenser vraiment le truc le mieux pensé et le, le plus cinématographique euh,
0: Mais c'est vrai que bon, si on prend. Euh, imaginons que ça arrive en 2024. Bon, effectivement, on pourrait imaginer que ah, dans les crois, nommés, il bon, bah, y aurait du, du John Wick, du Mission Impossible et du euh, éventuellement oui. Tyler Rec euh, euh, à voir. Je ne sais pas. Euh, on, on en reparlera <rire> tout à l'heure. Mais bon, ce serait effectivement ce, ce, de fait des, des films plutôt d'action. Oui. Et euh, je pense que ça inciterait, oui, au, au, gros, euh, au, au gros, toujours plus gros. Quoi.
4: Mais, bon. Mais dans l'idée, oui. c'est plutôt sympa. Ça récompense aussi des, bon. les hommes de l'ombre. Ça rend hommage pas, à la profession, femmes, parce que
5: c'est quand même une profession extrêmement périlleuse et euh, exigeante.
4: Les femmes ont aussi oui. un, un grand rôle à jouer. Et qu'on aussi, euh. aussi ah bah un oui, autre tribut
5: sur les tournages euh, sur la de où, euh, ouais, où il y a eu euh, des blessés,
4: Je pense à la, la fameuse euh, cascadeuse de, de Tarantino là, qui, est aussi, euh, qui, a, qui a fait beaucoup de cascades et qu'on qu voit jouer aussi beaucoup dans ses films. Je ne me souviens plus de son, son nom, mais je, je vais le retrouver. Euh, une autre news Dernière news rapide
0: pour ceux éventuellement que, que ça peut intéresser. Euh, toujours sur euh, pour le coup de Chad Stelsky et plus précisément John Wick 4, le réalisateur a confirmé qu'il existait et qu'il euh, qu allait sortir une version longue de John Wick 4 avec, a priori, entre 10 et 15 minutes de plus rajouter Un nouveau personnage qui a été coupé au montage cinéma et euh, quelques scènes, a priori, assez drôles et quelques autres petits moments d'action qu'il euh, qu a réintégré, sachant que la sortie, euh, la sortie cinéma durait déjà 2h49. Oh. Mais, euh, mais euh, voilà, John Wick 4 aura droit à une, une version longue avec un, un petit quart d'heure de plus, a priori. Voilà, Chad qui l'a confirmé pour ceux que ça intéresse ou que ça intéressera.
2: Pourquoi pas, mais les versions longues avec juste 10 minutes de plus, ça me fait toujours un peu rire.
0: Oui, c'est... Enfin, tu euh, t'attends
2: à vraiment un truc... Waouh, wow, tu vas gagner une heure et puis
0: c'est 15 minutes. Là, on sent que c'est vrai qu'il y a un petit côté... Euh... Bon, on vous remet un petit peu le, le gras qu'on avait coupé, parce que parce que bah, c'est du gras, quoi. <rire> voilà, je vous le mets avec.
2: Euh, <rire> ça y est un petit peu plus, je vous le mets avec. Oui, bon, laisse c'est parti. Hein. Un, petit peu plus
0: de, un petit peu plus de John Wick, bon, après tout, pourquoi pas. Hein. Ouais. Mais bon, est-ce que ça a vraiment intérêt Non.
4: Bah non, c'est ça le problème <rire> voilà. aujourd'hui, c'est que l'intérêt est quand même mince, hein, surtout. Euh, sur pas mal de propositions comme ça. Merci beaucoup euh, Antoine pour, euh, pour ces news. Euh, une pause musicale euh, avant de, de retrouver la critique, euh, d'écouter la critique euh, tant attendue de Mathis Amassi, Je vais rendre justice. 2, <rire> euh, disponible sur Netflix, tu vas nous en parler d'ici quelques minutes. Mais avant, euh, pause musicale, c'est toi Antoine qui a choisi la première musique.
0: Oui, c'est la musique du générique de fin d'Elementaire, « style the show » interprété par Love, Donc euh, voilà, alimentaire, je vous en reparlerai d'ici quelques minutes également. Et, euh, et en attendant, bah, voilà, on s'écoute ce thème de fin, Still the Show, par Love. Et on se retrouve juste après dans Titam Ciné sur Radio Pulsar.
1: Always knew where I was gonna go next Didn't know until I saw your face I was missing out on every moment You'll be and baby, I'll be too Would you mind it if I said I'm into you? So if it's real, then darling
4: ciné sur Radio Pulsar Il est 19h37, chers auditeurs Je suis toujours en compagnie de Mathis, Antoine Et Quentin à la réalisation euh, Vous nous écoutez en direct euh, Nous on est dans les studios euh, Avec une chaleur, euh, <rire> toujours euh, En enfer, toujours <rire> en enfer. <rire> Mathis, il n'exagère pas du tout C'est ça qui est bien <rire> Non mais Mathis, c'est l'été quoi Je coule, je, voilà.
5: cool, je <rire> suis
2: <rire> Mais euh, encore, hein. vous êtes du bon côté euh, <rire> Tu studios, crois qu'il hein. fait mais plus, as, plus as chaud, ton ventilateur
5: Ah oui, oui
4: ah ben branche, branche, les inventaires. Ah ben non, derrière. ça va faire du bruit. Non, ça fait. Non, Greg, il l'avait
5: la semaine dernière, non.
4: Et c'est, un test. Ok. Fait okay. un test, fait un test. Nous, en tout cas, euh, bon, on a, on, on fait ce qu'on peut. On se ventile, on, on a ouvert les fenêtres, ça, bon, ça fait un petit peu d'air, mais bon, c'est pas trop, c'est pas trop ça. Mais en tout cas, vous nous écoutez peut-être aussi euh, dans la dans la chaleur, dans la moiteur de cet été, ou euh, à l'heure, ou alors en podcast euh, aussi euh, sur toutes les plateformes. Euh, euh, Antoine, avec un petit cri-cri, euh, sur toutes les plateformes de podcast, euh, Spotify, Amaz... Je sais pas, Amazon Spotify, Deezer, ah, Deezer Podcast Addict, Amazon de... Music. Amazon Music. Ah, j'avais raison un... sur Amazon Au chat. Au chat. Et sur le site de Radio Pussard. Bon, Et les, euh, les crémeries bon.
0: habituelles que vous Et utilisez sans doute bon. déjà.
4: On va parler euh, avec toi, Antoine, d'élémentaire mais avant ça, on va parler de Tyler Rec 2. Parce qu'il y a, y a un, déjà un deuxième de ce super film d'action sur Netflix. Allez, jingle maison. Les films, les films. sur Netflix. Netflix. <rire> Mathis veut tout faire, lui. Euh, je, les, les films, Netflix. Netflix, tout. Tout, tout. Tout, tout. tout, tout. Les films sur Netflix, et oui, euh, ah ouais. parce que c'est ça aussi, le cinéma, euh, ça s'exporte sur toutes les bonnes euh, plateformes que vous connaissez tous. Euh, Netflix, euh, Amazon, euh, tout ça, tout ça, Canal, machin. Euh, Paramount+, plus, Patacouf, Apple TV+, Apple TV, TV on euh, n'en peut plus, on va en crever, toutes les plateformes. Euh, <coughs> Salto, ah non,
0: Salto, Salto, euh, Salto <rire> Max, Max, euh, <coughs> un HBO Max, euh, oh, c'est euh,
4: tout ça, tout euh. ça. Euh, ouais. mais là c'est Netflix et, ouais. et c'est une production d'ailleurs ouais. Netflix hein, voilà blockbuster Netflix, Netflix ouais. avec Chris Emworth notre ouais. Thor euh, international
5: produit par frère Rousseau voilà
4: et oui donc tout la team la team habituelle team marraine frère <rire> Rousseau
5: bah, à la production et qui...
4: Allez, rappelle -nous tout ça. qui nous
5: ont offert on s'en rappelle en début de saison The Gray Man, hein, qui avait été une vraie souffrance <rire> pour Antoine et moi euh, donc là ils ne sont pas à la réalisation c'est Sam Hargrave Argra qui est à la mise en scène qui avait déjà mis en scène le premier Telleurek qui en soi n'était pas, euh, pas désagréable hein, qui était assez intéressant pour sa technique et euh, deux trois bah, scènes de, de baston bien senties euh, mais là il revient pour, euh, pour un deuxième opus et euh, moi, ce, ce film, je trouve que c'est un film assez protéiforme, comme je vous le disais en, en, en off. C'est-à-dire que ça arrive à la fois à être la suite de Taylor avec du don mais c'est aussi, aussi une sorte de film héritier de Commando avec Schwarzenegger, sorti dans les années 80 hein. Bon gros euh, délire bourrin ou pareil, le héros devait sauver euh, sa petite sa enfant euh, des mains de, de, de rebelles. Euh, voilà. Euh, c'est aussi un hommage au meilleur cette suite de, de C'est aussi un hommage au meilleur film de Steven Seagal hein, euh, à travers son script complètement pété et sa direction artistique euh, euh, complètement à la rue, en plus c'est filmé pareil dans les pays de l'Est, du coup c'est moche, tout gris et tout claqué au sol, euh, mais c'est aussi une magnifique adaptation de Call of Duty, hein, avec son superbe plan séquence, fin. Entre guillemets, je reviens là-dessus, avec son plan séquence qui fait honneur aux meilleures séquences des, des jeux Call of Duty, euh, euh, que ce soit Monet Noir Warfare 1 ou 2. Hein, plan euh, séquence de, de quasiment une demi-heure, si j'ai bien pour compris. 21 hein. minutes, apparemment. Minutes. Moi, je pas pas mais le plan séquence, mais après, c'est un plan séquence avec beaucoup de coupures numériques. Hein donc euh, je vais revenir si vous inquiétez pas euh, mais <rire> c'est aussi ce Taillerec 2 la suite directe du film Luther que j'avais chroniqué au mois de mars parce que je m'étais interrogé à la fin de, du film Luther où passait justement John Luther incarné par Idris Elba mais c'est tout simple il est parti chercher Rake, et qui se remet de ses blessures du premier film et qui le, le missionne pour aller sauver euh, euh, du coup les neveux de
0: Taillerec ah, de, voilà. de ses blessures bon sang bah, il était mort quoi oui voilà à la fin du premier il, il était est clairement pour mort hein.
5: Mais là, il revit, il est dans la neige, il coupe du bois, enfin, est, et il, il, voilà, tel, tel, enfin il ressuscite, c'est incroyable. Euh, donc, oui, alors, il a pour mission, cette fois-ci, Tayorek, d'aller sauver son ex-belle-sœur et euh, ses neveux qui sont emprisonnés dans une espèce de, de prison euh, en Géorgie, si je me rappelle bien euh, du pays. C'est sympa! En même temps, oui, wow, sympa. En même temps, on transite dans deux pays dans ce film-là et tout se ressemble. Donc, bon, <rire> il y a très peu d'efforts faits sur la direction artistique, hein, je, je tiens à dire. Euh, en bref, voilà, tout un programme. Tyler qui va mettre à feu et à sang une prison pour sauver euh, euh, ses proches. Alors. Euh, la technique euh, entend entre guillemets euh, euh, cacher les défauts du script enfin du coup la nullité du script euh, parce que c'est vrai que ce plan séquence fait beaucoup parler mais je me suis pas fait avoir hein. c'est pas parce qu'on met de la chantilly sur un tas de merde qu'on arrive à cacher son odeur hein. <rire> On
1: va la voilà ça
5: c'est fait euh, oui parce que moi j'en ai un peu marre en fait euh, des films d'action John Wick qui se cachent derrière le plan séquence parce que je trouve ça un peu facile en fait euh, on oublie toute la, la, la beauté du découpage et du montage qui a fait le succès de films comme Die Hard hein. je veux dire Doug Tierman quand même a vachement théorisé ces, ces, ces choses là et ça se voit à l'écran dire la spatialisation de, de, de l'action et tout euh, là en fait avec des plans séquences tout est mis au même niveau et, et, et tout et le pire que je, que je trouve dans le plan séquence c'est qu'en fait ça casse la dramaturgie euh, je vais vous prendre un exemple, c'est que dans la baston, la fameuse émeute dans la prison euh, dans *Tyrrek 2*, à un moment le personnage euh, se fait assommer et tombe au sol. Et là, on se dit que ça pourrait être un moment où on voit le personnage en souffrance et tout. Et ben non. En fait, il tombe au sol, la caméra va rester avec lui au sol pendant deux secondes et d'un coup il se relève parce que euh, le réalisateur ne veut pas casser le rythme de son plan séquence. En fait, tout est euh, tout est pensé euh, dans la rythmique du plan séquence. Donc on prend pas le temps de se poser. Et en fait, on perd l'idée de voir à n'importe quel moment un des personnages se faire canner ou être blessé mortellement. Parce qu'il y a ce rythme effréné qui fait qu'on doit avancer et du coup, il euh, n'y a plus vraiment de dramaturgie là-dedans. Donc je trouve ça assez dommage, ça casse tous les enjeux euh, dans, dans le film, en tout cas sur ces 21 minutes. Euh, mais effectivement, après, euh, c'est assez plaisant à voir, parce que moi j'avais l'impression de voir une cinématique dans Call of. Et ce qui est très marrant, c'est que Duty s'inspire en plus euh, de, de, de films d'action, je veux dire, quand je pense à Monet Warfare Mon Mon 2, ça, euh, ça s'inspire de euh, The Rock, de Michael Bay, euh, de différents films comme ça des années 90. Donc c'est assez marrant de voir un film de 2023 qui, euh, en gros, par sa mise en scène, retranscrit un peu euh, euh, la mise en scène d'un jeu vidéo, et, euh, alors que le jeu vidéo s'inspire euh, de films. Donc, en fait, la boucle est bouclée, c'est euh, une, une espèce de mise en abîme un peu, euh, un peu, un, un peu chelou, moi, je trouve. Et, et en plus, c'est que c'est vraiment Call of Duty, Call of Duty parce qu'il y a quand même un moment où le mec, Kristen Swartz, euh, est poursuivi dans un train par des hélicoptères... Euh, à un moment donné, il monte sur le toit du, du train et euh, la scène est dans le, dans le trailer. Et comme par hasard, il trouve un minigun. Voilà, qui, qui est là tombé par hasard. Bon, on comprend qu'apparemment, c'est ses ces ennemis qui sont montés sur le train qui l'ont laissé traîner là. Mais je vois pas <rire> trop l'intérêt des mecs de monter sur un train pour buter trois personnes avec un minigun. Bon, en tout cas, voilà, comme dans Call of, le mec prend le minigun et c'est presque comme une cinématique. Moi, je m'attendais à prendre la ma manette. Hop là, euh, X, euh, X croix, euh, croix rond. Voilà. R2, R2, R2. Voilà, je tire sur, sur l'hélico, euh, bam, on passe à la mission suivante. Alors, euh, mais c'est voilà, pensé presque comme un jeu vidéo, ce plan séquence. Et le problème, c'est que dans, deux, dans cette deuxième partie, il n'y a, a plus de plan séquence. Donc, on arrive sur une mise en scène qui est beaucoup, beaucoup plus conventionnelle. en hein, chant contre chant. Euh, c'est une espèce de baston dans un building en Autriche. Alors d'ailleurs, c'est assez marrant parce que cette deuxième partie est complètement lunaire. Hein, c'est insensé. En gros, c'est quand même euh, une comment dire une invasion dans un pays auto souverain hein, parce que c'est quand même des, des, des soldats géorgiens, une milice géorgienne qui déboule, euh, qui déboule en Autriche pour euh, buter Taylor Eck et les enfants qu'il doit protéger. Hein. Tout se passe bien personne n'intervient les flics pointent leur, leur, le bout de leur nez au bout de 10 minutes mais se font canarder et repartent hein. c'est absolument lunaire quoi. il se <rire> passe c'est carrément la guerre en Autriche hein, par euh, la géorgie mais personne n'intervient même si c'est une opération sous, sous fausse bannière mais c'est lunaire mais alors du coup cette deuxième partie voilà, avec cette mise en scène qui est beaucoup plus con conventionnelle et bah du coup on voit beaucoup plus ce côté un peu film de Steven Seagal ou de Doof Lundgren tourné dans les pays l'Est hein, parce que c'est vraiment voilà, cette photographie grisâtre et ces décors peu inspirés euh, et des bastons, bon voilà, euh, qui peuvent faire mouche euh, de ci, de là, et une, une pseudo-violence, euh, bon, euh, qui euh, peut-être dé fera détourner le regard de certains, mais bon, c'est pas insoutenable. Hein. Mais euh, voilà, moi je trouve ça extrêmement faible. Euh, c'est pas parce qu'il y a une technique pendant 21 minutes euh, qui peut impressionner certaines personnes qu'il faut dire que c'est un bon film d'action solide, moi je trouve que c'est comme The Grey Man ou euh, The Old Guard sur Netflix, c'est un film d'action lambda qui essaie de cacher euh, ses euh, défauts d'écriture à travers euh, quelques idées de mise en scène. Mais, mais voilà, et le pire, c'est quand le film veut raconter quelque chose, donc veut développer ses personnages euh, au travers de Taylor Hague, voilà personnage créé par Chris Sensworth, qui se remémore son fils décédé, et du coup, on comprend, on comprend que c'est sa profession de foi, pourquoi il veut sauver des gamins à travers le monde. C'est parce que, voilà, son, son petit enfant est mort. Est avant très part, présent
4: on... dans les hein, déjà.
5: Voilà, voilà ils nous refont le coup, là. Oui, et puis, alors, le pire, c'est que le gars, un des gamins qui doit sauver, en plus, qui est le pire personnage du film, parce que alors du coup, il euh, y a une histoire avec son papa euh, au début du film, euh, qui est un bad guy, en fait, parce que c'est les bad guys, c'est deux frères jumeaux, et du coup, le papa de, de ce gamin-là, c'est un des frères jumeaux. Bon, voilà. Très vite, ce mec-là se fait euh, buter au euh, début du film. Alors le, le petit enfant, dit, Ah ouais, quand même, c'était mon papa. Moi, je voulais être comme lui et tout. » Alors que son père est la pire raclure du monde et qu'il voulait buter sa mère. Et alors du coup, <rire> euh, il décide de, de, de rejoindre son oncle, tout ça. Euh, et en fait, euh, c'était... Et après, il se dit « Le mais père faut... de substitution. Voilà, »« Mais ouais. il faut que je trouve un nouveau père de substitution. » Et du coup, bah, c'est Tyler, Rec, voilà, qui, qui casse des gueules et tout. Voilà, un super modèle de... de, de,
0: de voilà, <rire> c'est Un super modèle. Voilà, D'ailleurs, Artifice de scène en classique de mettre un enfant dans les pattes d'un de, de, oui. acteur d'un héros d'action parce que comme ça, ça ça met ça met un peu d'attention faut, faut, ça faut sauver la mise
5: ce, 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 ce n'est pas qu'une qu'une bête une bête une bête à tuer voilà c'est aussi un père quoi et c'est tellement ridicule parce qu'en plus ce pauvre Chris il s'y met à fond quoi il a le regard comme ça là concerné Oh là, il ressent
4: des choses, des émotions
5: c'est une souffrance, puis au milieu de tout ça il y a Idris Elba qui apparaît au début du film au milieu et à la fin du film, une espèce de, de Samuel L. Jackson, de, de Nick Fury euh, du du Rake, euh, du futur Taylor Reck Universe, parce que ça, je crois qu'ils ont annoncé un spin-off sur euh, un personnage ou deux de, de, de ces films-là, donc bon
4: donc, euh, pff, donc à oublier, c'est ça le problème avec ces films d'action produits par Netflix. Euh, tu parlais de Greyman, euh, moi j'avais pas détesté, mais mais euh, mais on, on les oublie dans l'heure ah qui qu suit. C'est dingue ça quand même. Bah, c'est euh, vraiment une euh, un, un, un truc je trouve qui qui, qui est assez incroyable
5: jetables, en fait. C'est juste pour être affiché en haut de, du truc du bandeau Netflix.
4: C'est enfin. ça. Et, et c'est vrai que Tarantino a raison. c'est on, on ne se souvient plus de ces films là. Ah. Et, euh, et sur le moment, voilà, on passe un petit moment, mais son on, cerveau en pause et, euh, et pourquoi pas et et, Mais... et, et, et dans l'heure qui suit on ne sait plus et, et comme ils tous, tous se ressemblent en plus tous ces films là mm. euh, c'est incroyable quoi de, de produire ça enfin, c'est euh...
0: c'est effectivement ouais du gros blockbuster euh, entre guillemets jetable c'est euh, c'est du film de cascade plus que du, du film de scénario donc voilà c'est histoire de nous en mettre plein les mirettes pendant euh, pendant deux une heures heures heure ou deux et, ouais. et puis mm. effectivement euh, effectivement basta et, et tu l'as dit je pense que c'est voilà c'est un c'est un pur film de cascade d'autant que ça Margrave euh, ah, non, le Réal oui. est un ancien cascadeur, un peu comme, comme bah, Chatsaïski ou David Leitch, qui a bossé sur les Marvel, Avengers euh, ouais. notamment. Un ancien cascadeur donc, qui est passé à la Réal pour le premier Tyler Hick et celui-là, hein, c'est les deux films qu'il a réalisés pour l'instant. Euh, tout ça chapeauté par, euh, par les frères Russo, tu l'as dit, qui sont, en tout cas Joe, également au scénario. Donc, ah euh, donc voilà, Joe, Joe Russo, c'est lui qui avait également fait le scénario de, de, de The Gray Man. Donc voilà, on est sur sur les frères Russo qui produisent du, un peu les du, du Luc gros Bessons blockbuster. Américains. Oui, oui, peut-être en quelque sorte. Mais <rire> voilà, ça, il, mais ils euh, il produisent, ils scénarisent et, euh, et, et ils mettent un, un de leurs un de leurs proches, on va dire, à, à la réelle histoire de faire du, du gros blockbuster d'action. Mais du, du film de cascade, quoi. C'est pas du film de scénario. L'histoire, effectivement, tu as dit, bon, oui. l'histoire a aucun sens. On s'en fout. On s'en tape complet. On n'est pas là pour ça. Mais effectivement, le problème de ça, c'est que, mais du coup, c'est des films qui qui restent pas en mémoire parce que, bon, bah voilà, on, on a après, vu trois explosions, on était content. Mais euh, mais l'histoire fait que euh, fait qu'on n'en retient rien et qu'il qu n'en reste rien finalement une fois le une fois le film passé. Quoi.
5: Et après sur les cascades, il y a un petit truc qui me chagrine, c'est que c'est extra. Enfin, Toutes les cascades dans n'importe quel film sont chorégraphiées. Mais là, ça se, ça se sent. J'en parlais un peu avant l'émission. Moi, ça me faisait vachement penser à, du coup, à un autre jeu vidéo, Assassin's Creed, où on a l'impression que les, les méchants attendent <rire> avant d'attaquer Tayorec, qu'ils se battent voilà, au fur et à mesure contre lui, mais quand il y a, a l'émeute, on n'a pas cette sensation où tout le monde se jette vraiment sur lui. Euh, donc c'est extrêmement chorégraphié, millimétré, et ça se sent... Alors après, c'est impressionnant, parce qu'il y a un travail fait derrière qui, de, qui est ouf, mais on aimerait avoir l'impression qu'il y a un peu plus d'improvisation, quoi... Que, bon.
0: C'est un reproche que j'ai fait également au John Wick, personnellement.
5: Voilà, mais j'aurais pu mettre l'accent sur John Wick, le comparatif. Je ne l'ai pas fait, mais j'en pense autant pour John Wick.
4: Tyler Reck 2 donc euh, disponible sur Netflix euh, on en a parlé des cascades et des cascadeurs, des cascades, des cascadeurs euh, qui vont peut-être être, être euh, récompensés euh, aux Oscars, en tout cas c'est en discussion c'est Zoé Bell euh, dont je ne me souvenais plus euh, du, du nom, du prénom qui a beaucoup travaillé avec Tarantino notamment et qui est une cascadeuse euh, et qui joue aussi dans, dans beaucoup de ses films et qui est euh, excellente, donc il n'y a pas que des cascadeurs évidemment euh, Tyler Rake 2, bon euh, peut-être à, à voir si éventuellement euh, euh, vous avez vu le premier et que vous avez un peu apprécié mais sachez que ce sont tous, tous ces films d'action Netflix des films dont on ne souffle pas après et voilà c'est quand même un peu dommage on continue avec les films mais cette fois-ci les films en salle avec élémentaire Antoine mais avant le petit jingle, le normal
1: Les films en salle
4: les films en salle, parce que c'est le dernier Pixar qui est sorti cette semaine, une des grosses sorties de, de, de l'année, du mois. Enfin, je sais pas, c'est toi qui ouais, vas...
0: Du, du début de l'été, en tout
4: cas. Du début de l'été, en tout cas, parce qu'un un Pixar, c'est toujours une, une grande sortie. Qu'est-ce que tu en as pensé, Antoine
0: Alors, effectivement, tu as dit, ouais, Pixar, c'est toujours, toujours un peu un événement, normalement. Bon, voilà, Pixar, c'est un studio d'animation historique qui a, qui a réalisé quand même pas mal de très, très grands film d'animation, certains qui, je pense, peuvent être pas loin d'être qualifiés de chefs-d'œuvre. Là, c'est le dernier. Forcément, c'est un film attendu. Il sort au début de l'été, au début des vacances scolaires, juste avant la fête du cinéma. Bon, Enfin, voilà, c'est le film d'animation du début de l'été qui est censé animer un petit peu cette période-là. C'est un film, cette fois, de Peterson qui a déjà travaillé chez Pixar, qui travaille chez Pixar depuis très longtemps. Il a été scénariste pour Le Monde de Nemo, notamment Les Indestructibles. Il avait réalisé le voyage d'Arlo, qui est pas le Pixar le plus bah. euh, reconnu. Ouais, mais, mais qui est une bonne surprise. Qui démarre doucement, mais
5: qui devient très surprenant sur la, sur la fin, je trouve.
4: Je l'ai revu, et c'est vrai ouais. qu'il est, il est, il est bien. Il est, il est quand même assez émouvant. Hein. On tire quelques-là. Ouais, 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 ouais.
0: donc, euh, donc voilà, c'était le Pixar qu'il avait réalisé. On n'avait pas résisté d'autres depuis. Après, il a été animateur, euh, notamment sur Ratatouille Rebelle, également, notamment. Euh, et historiquement, il avait aussi été animateur sur Le Géant de Fer, par ailleurs. Mais, mais voilà, Peterson, Incroyable. pas non plus Incroyable. un des plus grands noms Incroyable, absolument. Le, le, le Géant de Fer. Mais le rôle de, fer, de Vigne, euh, de Vigne hein. des ailes. <rire> oui. <rire> C'est vrai. <rire> euh, mais voilà, Pit of Sun, ce n'est pas non plus un grand nom de, de Pixar, parce c'est que quelqu'un qui est là dans, dans la, la famille Pixar depuis, euh, depuis un petit moment et qui donc réalise la Elemental, donc film qui se passe dans la vie d'Element City, où le feu, l'eau, la terre et l'air vivent dans la plus parfaite harmonie. Alors, ça, c'est ce que nous dit le résumé. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça, j'y reviendrai. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est un, une ville où les, les personnages sont des éléments euh, feu, eau, terre, air. C'est dans cette ville que réside notamment Flamme. Une jeune femme, flamme du coup, de feu, euh, jeune, jeune femme intrépide, vive d'esprit, euh, avec un caractère bien trempé, et également Flac qui donc lui est un garçon d'eau, plutôt sentimental, amusant, un petit peu, un petit peu papillon euh, dans, dans l'idée, plutôt suiveur dans, dans l'âme, voilà, qui, qui navigue à vue, j'ai un peu envie de dire, pour, pour filer la métaphore. Et euh, l'eau et le feu, évidemment, ce n'est pas forcément fait pour euh, se, se rencontrer, euh, se toucher, se mélanger, puisque, euh, bon voilà, vous le savez, euh, ça, bon voilà, tout le monde, tout le monde à peu près le sait, l'eau et le feu, ça ne se fait pas forcément bon mélange, mais ces deux-là vont se rencontrer, va naître une relation entre les deux qui vont remettre en cause leurs croyances euh, dans, ce, dans ce monde et qui vont, voilà, un peu remettre en cause les, euh, voilà, les, 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 les prérequis, les, les avis sur, sur ce monde et comment doivent évoluer les personnages entre eux. C'est euh, sympa. Voilà, si je devais euh, en faire un, un résumé de mon avis avant de développer, c'est sympa.
4: mitigé, ça. Hein pas Quand on dit plus ça, ça. c'est pas. Euh, on n'est euh, pas sur du, du positif euh, absolu.
0: C'est sympa, malgré tout. Voilà, je vais développer. as dit, ça, je peux le, je peux le reconnaître. En termes d'animation, en termes de visuel, c'est quand même assez magnifique. Ça, c'est clair que c'est très, très beau. La manière dont sont animés les éléments, notamment, c'est assez bluffant. Le L'eau, la manière dont... Euh, bon, là, on sait que de, de plus en plus, l'eau est un, est un, un élément qu'on arrive de mieux en mieux à animer. Là, bon, voilà, on, on sent qu'il y a eu un gros travail aussi fait euh, autour de ça, la manière dont les... Le, 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 les fluides se déplacent, les fluides queue se déplacent, les, les, se, se déplacent, les, les reflets, la, la lumière comment traverse la, 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 la lumière à travers l'eau. Vraiment, il y, a, il, y a, il y a quelque chose d'assez magnifique là-dedans. Pareil, le mouvement des flammes, tout ça, tout ça est vraiment très très beau. Les interactions entre les éléments, bref, esthétiquement, visuellement, le, le film est vraiment, euh, est vraiment parfait. J'ai presque envie de dire il y a même certains moments où on se demande si vraiment ils n'ont pas intégré des, des, des images réelles et qu'ils ont fait de l'animation par-dessus. Euh, a priori, non. Mais euh, il y a certains moments dans les décors, notamment, où euh, ouais, on est à ça de se demander si, euh, si ce n'est pas, si pas une texture réelle qu'ils ont prise et ils ont fait de l'animation par-dessus. Mais, euh, mais, mais vraiment, c'est très très beau et très poussé. Et, euh, et ça, quand même, il faut bien le, bien le reconnaître. Là où j'ai un, un problème, c'est plus avec euh, l'histoire, voilà, la narration du film que je trouve assez, euh, assez poussive et presque paresseuse. Bon, voilà, la, la, la relation entre les deux, Flamme et flaque qui va naître, va évoluer très très vite, un peu trop vite à mon sens. Voilà, ils, ils vont passer les étapes de, de la connaissance et du rapprochement à, à la relation, je trouve, très très vite. C'est tout ça est très... Euh, voilà, on sent qu'ils ont, euh, ont poussé les cartons pour que, pour que ça rentre, mais... Euh, mais voilà, tout, tout ça va, va trop vite et ça joue, je trouve, sur, sur l'émotion qu'on ressent au fur et à mesure de, de, du film. Il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas euh, et il y a autre chose, c'est que sur le, les, les thématiques globales qui sont, qui sont abordées, qui sont sur le papier plutôt intéressantes et, euh, et, euh, et assez originales parce que, parce que très clairement, le, le feu dans cette, cette ville d'Element City est le, est le dernier arrivé au tout début, on voit les parents de, de Flamme qui arrivent en bateau euh, à Element City, qui sont les, les premiers, euh, les premiers euh, euh, personnages de feu à arriver dans cette ville, qui est une ville qui euh, rappelle un petit peu New York, alors qu'une ville qui est très originale, très nouvelle, avec des éléments dans tous les sens, mais bon, on sent que ça rappelle un peu New York. Il euh, y, y a un pont qui passe au-dessus, bon, ça fait un peu pont Brooklyn, euh, très clairement, on sent qu'il y, y a du New York là-dedans, et, euh, et vraiment les, les, les personnages de feu. Voilà, ce sont des immigrés dans cette ville qui, euh, qui arrivent, qui vont chercher à s'intégrer euh, sans que ça ne fonctionne vraiment, qui vont être un petit peu ghettoisés. Et, euh, et voilà, il y, y a, je pense, et j'en suis absolument convaincu, il y a une métaphore un peu de l'arrivée des Juifs à New York euh, à l'époque, qui, euh, qui, qui vont être relégués, qui vont avoir leur quartier à eux, et, euh, et pas forcément s'intégrer euh, à, à la ville, ou en tout cas pas, pas complètement. Donc il y a vraiment ce, cette thématique-là de l'immigration et de l'intégration qui euh, qui est amené, mais qui, je trouve, ne va jamais être, être développé plus que ça, ou en tout cas pas vers, vers un, 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 quelque chose de, de particulièrement intéressant. Et, et ça, je trouve ça assez, euh, assez dommage. Euh, pareil sur le, le, le rapport éventuellement bah, voilà, au, au, au racisme des autres éléments. Bon, voilà, le, le feu est, est plutôt repoussé. Et, et fondamentalement, on peut le comprendre, hein, il y a il y a les, les autres éléments c'est de la plante de de, fin de la terre euh, qui sont des personnages voilà de, clairement c'est des plantes euh, de l'eau bon l'air l'air clairement c'est des personnages qui eux donc, globalement c'est des nuages donc eux ils font leur vie ils s'en foutent euh, voilà ils sont pas, ils sont pas spécialement concernés c'est voilà ça leur glisse dessus bon là voilà, le l'eau le, et la terre bon le feu euh, le feu c'est pas trop c'est pas trop leur, leur pote et mais euh, voilà donc tout ça est un peu amené mais mais n'amène à rien en termes de propos et c'est là où, où j'en veux un petit peu au film, qui je pense, pour le coup, pour des enfants, fonctionnera parfaitement. Mais, euh, mais là où les Pixar, notamment, sont assez forts là-dessus, c'est bon qu'il y ait souvent un sous-texte beaucoup plus adulte qui va fonctionner également chez les adultes. Là, je trouve que là-dessus, il est très très pauvre. Et, euh, et en tout cas, ce qu'il essaye d'amener, voilà, il tire pas les ficelles, il tire pas le propos, il ne les développe pas. Et, euh, et c'est assez dommage. Pareil, visuellement, je l'ai dit, le film est magnifique, mais il y a il voilà, y, y a des visuels qui sont, qui sont amenés, des potentialités avec le, le, le mélange des éléments qui va, qui va créer de, de nouvelles choses. Et ça, pareil, c'est un peu amené mais jamais, jamais développé. Il y, y a un moment donné dans le film, on va passer un cap, on va se dire, ah mais, euh, tiens, le, le feu peut aider euh, ou, 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 ou l'eau peut aider. Voilà, le, le feu, ils ont tendance à manger un, un espèce de, 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 je sais pas, de boulette de, de, de feu, enfin c'est pas très clair de, de ce que c'est, mais euh, il ça dans des mugs et à un moment le personnage de Flack va bah, du coup foutre de l'eau dedans pour en faire un thé et euh, il va dire ah bah c'est bien meilleur comme ça parce que forcément lui bouffer des boulettes de feu bon, c'est pas très bien quoi et, euh, et, et tous les personnages de feu vont le regarder en mode ah sacrilège etc et, euh, et ça en fait jamais ça, va être jamais ça va être développé pour se dire ah bah peut-être que si il euh, y a des trucs euh, de la culture du feu qu'on les, qu les mélange avec un peu la culture de l'eau, bah tiens, a priori, on peut créer un thé, on peut créer des nouvelles passerelles entre, entre les éléments. Non, non, ça, jamais, euh, jamais ce sera développé. Et, euh, et voilà, je, je, trouve ça, euh, je trouve ça vraiment vraiment triste, vraiment dommage. Donc, euh, donc pour moi, c'est un peu un mais. C'est euh, très joli. Il y a plein de bonnes idées, mais qui ne sont pas, à mon sens, développées, ou en tout cas pas suffisamment. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment dommage. Euh, le dernier point sur lequel je voudrais revenir avant d'arrêter, euh, c'est que je l'ai vu du coup en VF. On le sait, la VF a pas mal fait parler puisque entre les premières bandes annonces, on avait des, des doubleurs de métier et le, le film euh, terminé, euh, ces doublages ont été, ont été changés puisque c'est Adèle Xarcopoulos qui joue Flamme et Vincent Lacoste qui joue Flack. Là-dessus, je suis partagé puisque, alors pour le coup, Adèle Xarcopoulos... Si je devais avoir un petit problème, c'est qu'on on reconnaît que c'est Adèle et elle, elle fait un peu du Adèle Garcoupoulos. Et en même temps, j'ai envie de dire, bon, il euh, y, y a certains doubleurs dont on reconnaît maintenant le, la voix et on sait que c'est eux. Et, et des fois, ça peut poser problème. Mais voilà, Adèle Garcoupoulos est vraiment pas mal, même si on la reconnaît peut-être un peu trop. Mais voilà, elle, elle met de l'émotion, il y a quelque chose de très vivant dans sa manière de jouer qui fonctionne plutôt bien. Vincent Lacoste, c'est pas possible. Vincent Lacoste en, en flaque, c'est euh, vraiment pas possible, parce que, vraiment, il passe tout le long du film à être là. Oh, mince Oh, ça Oh, c'est joli Oh Ouh Oh, c'est
4: oui, euh... peut-être une consigne ou alors on je, sait que je... c'est lui et du coup, on a du mal. Bah, moi, que ça ressemble un
5: peu en plus à comment dire, sa manière de, de ouais, parler, ouais, en ouais, tout bah, cas d'une il... interview et tout. Donc ça... ouais, pas...
0: ouais. Mais, mais ouais, Vincent Lacoste, c'est un acteur que j'aime énormément et y compris son jeu un petit peu, un petit peu pâteau, un petit peu, ouais. un petit peu nonchalant. Là, là vraiment, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a, y, a y, y, y a des moments d'émotion de, de, ou d'action où tu as, as Degder Kupouz qui va être là, genre «
3: Ah, machin, bla, waouh
0: !» Et en face, tu as Vincent Lacoste qui est... Mais, d'une monotonie, mais terrifiante. C'est euh, vraiment, il n'y a aucune émotion dans sa voix, jamais. Euh, aucun haut, aucun bas. Et, euh, et, et je trouve qu'à certains moments, ça, ça fout en l'air des scènes. Parce qu'il y, y a des, des séquences où, euh, où, où vraiment on n'entend que ça. Quoi. Des séquences qui devraient être émouvantes, qui devraient être euh, un petit peu plus, euh, je ne sais pas, exaltantes. Et, euh, et, et là, il parle, et, et là, tu te dis, mais, mais il. Euh, est, on n'est pas en train de vivre la même scène quoi. C'est euh, un problème. Pour moi, Alex Arkopoulos, euh, ça va. C'est plutôt pas mal. Vincent Lacoste en doublage, c'est un problème. Euh, c'est un problème parce que beaucoup trop monotone. Et, euh, et à certains moments, à côté de la plaque. Donc euh, donc ça c'est aussi une, une déception. Ça
4: n'aide pas à, à apprécier le personnage effectivement. Et, oui et oui, un oui peu alors qui qu je disais
0: qu'un personnage un peu papillon etc. Oui. Mais euh, mais là oh, non non il y, y a vraiment des moments où je trouve que ça pose problème. C'est pas réditoire mais 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 vraiment il y a il y a des scènes qui sont qui sont un peu cassées par ça. Oui. Parce que parce que son personnage ne, ne transmet ne transmet pas grand chose du fait du doublage de Vincent Lacoste qui est qui à mon sens est, est raté quoi. Alors qu'à la base c'était Donald. Oui, mais pour le coup, c'est ce que je disais. Oui, dans Donal on reconnaît. On, on, vraiment, on reconnaît sa voix. Mais, mais effectivement, dans le Renew, on sait qu'il peut être bah, très, très pimpant, très, très exalté. Et, et là, il y a des moments où je pense que le personnage aurait dû l'être. En tout cas, visiblement, il est censé l'être. Et, et Vincent Lacoste, ça, et, ça il, le, il le transmet pas. Quoi. Donc, euh, donc là aussi, c'est un, un problème. Et, euh, et même voilà, en termes de, de, de scénario, je le disais à la fin, globalement, je trouve que le film ne va pas assez loin lance des pistes mais, euh, mais ne va pas au bout ce qui en fait, ce qui en fait je crois un, un Pixar très mineur que malheureusement je pense j'oublierai je, je, rapidement c'est un peu le problème de, de celui-là il sort au cinéma mais, mais vraiment je pense que c'est un Pixar mineur et plutôt oubliable là où malheureusement je me dis que j'aurais préféré voir un, un alerte rouge ou un Lucas en, en salle en salle qui, euh, qui, euh, que, que j'ai vu sur une télé et qui me reste parce que vraiment, je trouve que l'histoire et le, le, les développements sont, sont vraiment excellents. Celui-là, vraiment, je pense que dans, dans six mois, je l'aurais oublié. C'est malheureux, mais il y a un peu de ça. C'est sympa, mais, mais oubliable.
4: Ouais, C'est dommage. C'est toujours un peu frustrant quand on aime comme ça... Euh... Euh, aller voir des, des films de certains réalisateurs ou studios et, euh, et puis qu'on n'a pas voilà, le, 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 la joie et la reconnaissance escomptée euh, c'est vrai que c'est dommage c'est vrai qu'élémentaire moi, moi aussi j'aurais bien voulu le voir mais euh, euh, au vu des, des, des images ouais, je ne suis pas euh, hyper emballée et euh, tu, le, tu le confirmes Antoine en tout cas euh, chez vous chers auditeurs peut-être euh, que, mais, que, mais... que, que, voilà, que je, vous y trouverez quelque je, je chose je le
0: rappelle je pense que c'est un point de vue clairement, de, de, c'est mon point de vue d'adulte. Voilà. Parce que je pense que le, le, le film fonctionnera parfaitement pour sur, les enfants. Euh, sur des jeunes, pour sur pour des enfants. C'est euh... peut-être
4: comme ça qu'il a été aussi euh, con, conçu, quelque part, parce qu'on on a cette image, nous, adultes, de vice-versa, de là-haut, euh, qui, qui quand même traversait des ouais. émotions, sur la nostalgie, sur le temps qui passe, euh, que les enfants pouvaient peut-être un peu moins comprendre, en tout cas, 5 euh, ans, ouais, ouais, 6 ans, ouais, voilà. côté, ouais. euh, mais, ou, ou sur les émotions, mais euh, sur vice-versa, pardon, euh, mais... Euh, mais par contre qui fonctionnait beaucoup et, et, et très bien sur les adultes. Euh, bon, Après vice-versa,
2: que... je pense aussi, les ados étaient... Carrément et les ados, aussi. oui, oui. Enfin, ouais.
4: Quand je pense adulte, je pense aussi ados. Enfin, en tout cas, en âge oui. de, de comprendre, euh, effectivement, toutes les, les émotions qu'ils peuvent traverser euh, bah, Voilà, le, le sur le temps qui passe, sur, euh, sur le deuil aussi. Euh, mais mais, mais celui-là, voilà, quelque part, il faudra ouais, peut-être... Et, et un
0: peu en dessous. Et pour le coup, il y, y a des Pixar dessous, qui, et... sont, euh, qui sont en dessous. Il euh... y en a eu d'autres avant, il y en aura très certainement d'autres après. Oui. Voilà, Celui-là, je pense que c'est un Pixar un peu, un peu mineur, ce qui n'en fait pas un film euh, mauvais, un non là, plus. mauvais voilà. bien sûr. Mm. Mais, mais voilà, un Pixar mineur, à mon sens.
4: Il est en salle, en tout cas, élémentaire, le dernier euh, Pixar. Euh, et puis, vous pouvez retrouver euh, sur, euh, sur les plateformes, sur Disney+, euh, les autres Pixar qu'on n'a pas eu la chance de voir, euh, de voir en salle, comme, euh, comme Lucas ou euh, Soul aussi euh, ou bien euh, Alerte Rouge, alerte rouge oui, et oui, puis euh, tous les autres évidemment euh, euh, dont on a parlé euh, merci beaucoup Antoine une petite pause musicale Là, c'est moi qui ai choisi je, non pas un mais deux titres euh, issus du film Carmen de Benjamin Milpied dont je vais vous parler euh, après la pause musicale c'est euh, le titre Sleep Away qui est interprété, euh, chanté par Paul Mescal lui-même dans le film. Il a une super voix en plus d'une belle gueule et ça c'est quand même euh, euh, hyper euh, sympa. Et puis le le bail Beyond qu'on peut écouter aussi dans le film.
1: Wing spirit, guide us home. Don't slip away. Stray with me forever, like sand. Only wild open plains, barren skies, circling birds of prey. The wind groans, whistling his shame. Don't slip up.
4: de couper et de parler après cette magnifique musique. Et encore, on n'a pas écouté au casque Antoine, mais euh, je conseille à tout le monde d'écouter cette musique, de voir ce film, et je vais en parler d'ici quelques secondes. Carmen, c'est Nicolas Brittel qui a composé la musique euh, du premier euh, film de Benjamin Mille-Pieds. On vient d'entendre Away", donc c'est interprété par Paul Mescal lui-même. Mais euh, j'ai oublié de dire euh, avant aussi que le Lullaby Beyond qu'on vient d'écouter, c'est interprété par aussi l'actrice la, la, principale, Melissa Barrera. Eh bien, on enchaîne avec les films en salle, parce que je vais vous en parler tout de suite de Carmen.
3: Film en salle.
4: 20h17, euh, 13, euh, pas 17, pas encore, 20h13 sur Pulsar. Vous écoutez toujours Time Ciné. Et euh, je vais enchaîner euh, sur Carmen, le film de Benjamin Milpied, première réalisation de Benjamin Millepied, chorégraphe, notamment euh, chorégraphe sur Black Swan de Darren Aronofsky, sorti en 2010, maintenant, où il a rencontré Nathalie Portman. Euh, il a été aussi directeur du Ballet de l'Opéra de Paris, euh, voilà, chez nous, je ne sais plus en quelle année, 2000, 2017, il me semble. Euh, le film Carmen, avec Melissa Barrera, actrice mexicaine. Euh, on l'a vu jouer dans, dans des télé, télé euh, novellas, mais aussi euh, très récemment dans Scream 5 et 6. Paul Mescal aussi interprète euh, le, un rôle de, de, de militaire, l'acteur qui grimpe à Hollywood depuis ses débuts euh, dans le man, la magnifique série euh, Normal People, dont je vous avais parlé aussi, qui est adaptée du roman de Sally Rooney. Et puis, euh, de, on l'a vu aussi dans After Sun. Euh, également dans ce film, Rosie de Palma, qu'on ne présente plus, grande actrice, euh, notamment chez Almodovar. C'est une adaptation libre, ce, ce Carmen de l'opéra de Bizet, opéra le plus joué au monde. Une adaptation libre, car on garde euh, quand même le personnage de Carmen avide de liberté, qui vit une histoire d'amour avec euh, le brigadier, mais ici euh, un militaire obligé de s'enfuir après avoir tué un des siens, un de ses copains gardiens euh, de la frontière mexicaine pour sauver sa belle. Euh, en résumé, euh, le synopsis, euh, donc euh, c'est une jeune me mexicaine qui tente de traverser la frontière. Elle tombe sur une patrouille américaine. Aidan, jeune ex-marine, mais sauve la vie en tuant l'un des siens. Ils sont donc à jamais liés par cette nuit tragique et désormais poursuivis par les forces de l'ordre. Font route vers la cité des des anges, ils vont trouver refuge dans dans la Sombra euh, Poderosa, un club tenu par la tante de Carmen, donc Rosie de Palma qui va leur offrir un moment suspendu grâce à la musique et à la danse. Première réalisation du chorégraphe donc je l'ai dit, euh, film très critiqué euh, dès sa sortie euh, par, par, par les journalistes, par les critiques de cinéma euh, un scénario fourre-tout, une musique trop présente, euh, des scènes de danse qui un peu incongrues qui sortent de, de nulle part. Je serai quand même un peu plus mesurée euh, parce qu'il y a tout d'abord une alchimie entre ces deux personnages, entre ces deux acteurs qui est très bien sentie, qui est très présente, qui est très crédible. Donc ça, c'est quand, euh, quand même important pour euh, une histoire centrée euh, avec, euh, avec ces deux personnages. Une ambiance assez pesante, une certaine idée originale de la passion à travers la danse. Euh, la danse, une expression euh, qui, qui, qui donne à voir cette connexion inéluctable entre, entre deux êtres, cette force entre les corps et cette colère aussi qu'on peut, qu peut sortir à travers, à travers la danse. Et ça, c'est très bien amené. Et ça, pour le coup, il n'y avait, y avait qu'un danseur, je pense, pour, pour donner à voir, pour montrer ça euh, au cinéma c'est pas facile à, à, à entreprendre il y a un côté solaire il y a une prise de risque moi je trouve dans, dans, cette, dans cette histoire euh, des décors assez majestueux alors ils ont tourné en... bon après il faut le savoir on se dit pas tiens ils ont pas tourné en, au Mexique et aux états unis mais il a tourné au, en Australie une question budgétaire euh, voilà, qu'on qu qu peut comprendre aussi une ambiance aussi de cette boîte de Nil à Sombra, Paderosa un club complètement hors du temps et, et dont on va découvrir des personnages assez touchants aussi et, euh, et effectivement ça donne des moments suspendus comme ça euh, euh, qui, euh, voilà, qui, qui, sont, qui, qui sont beaux tout, tout simplement, qui sont majestueux et, et où il y a les, les émotions qui sont transportées, où on, où on se livre comme ça à, à, à ces émotions en, en toute simplicité. Et voilà, ce que je reprocherais, c'est peut-être une mise en scène un peu trop clipesque, un peu trop ambitieuse, un peu trop appuyée parfois. Euh, du linge qui vole sur le fil, euh, des fumées rouges au ralenti, euh, des scènes de danse où la caméra... Euh, Caresse les, les, les danseurs, où, où la caméra, elle danse, euh, voilà, littéralement avec les danseurs, euh, par-dessus, par-dessous. Bon, c'est peut-être un petit peu trop papillé, c'est peut-être un peu trop brouillon, euh, comme, euh, comme mouvement de, de danse. c'est très difficile hein, de filmer euh, des chorégraphies. Mais bon, pour le coup, comme c'est un danseur qui filme, euh, je pense qu'il il sait aussi ce qu'il fait. Donc, c'est bon, pas dérangeant en soi. Après, effectivement, il y a des scènes de danse comme ça qui arrivent. Euh, on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est peut-être un petit peu brouillon dans la narration. Euh, parfois, euh, on ne sait pas trop ce que ça fait là et on ne sait pas ce que ça peut apporter euh, à l'histoire. Et Donc ça, c'est peut-être un, peu, un, peu, un petit peu brouillon, un petit peu dommage. Il, y a, un... Il a beaucoup travaillé au montage, apparemment. Donc peut-être qu'il y a un travail aussi au niveau du montage là euh, qui n'est pas forcément abouti. Euh, ce n'est pas forcément fluide en termes de narration. Euh, ça se sent dans, la, dans, la, dans cette continuité là du, du récit. Euh, et puis parfois, l'implication des, des acteurs, euh, voilà, pâtit un petit peu de ce montage un petit peu bancal. Euh, je pense à Paul Mescal, parfois, où, où, voilà, littéralement, où on ne sait pas trop si c'est son perso qui est un peu paumé. Parce que tous les deux, hein, tout, tout, ce, ce personnage de cette jeune Mexicaine qui, qui cherche à s'enfuir, on ne saura jamais d'ailleurs trop pourquoi. De, de, de son pays, et ce militaire voilà, qui, a, qui a commis une bourde littéralement, mais, mais, mais de toute façon, dès le début, qui, qui est en proie à des traumatismes de, de, de guerre et, et qui ne sait pas trop quoi faire de sa, de sa vie, se sent un peu exclu. Euh, et c'est vrai que parfois, lui a du mal, ou le personnage a du mal à savoir ce qu'il fait trop là. Quand il découvre ces scènes dansées, et puis cette, cette jeune Mexicaine magnifique euh, dont il s'éprend, euh, danser à un moment donné, euh, tout d'un coup, au milieu de nulle part. Euh, il est en proie à une émotion très forte. Euh, et en même temps, on ne sait pas trop ce qu'il fout là non plus. Et je ne sais pas si, si, le, si lui le sait lui-même, si c'est le perso ou si c'est l'acteur. Euh, euh, donc, il y a un côté com comédie musicale comme ça, où l'articulation est, est un petit peu brouillonne et peut-être à revoir. C'est un petit peu périlleux. Euh, mais euh, franchement, je, je le conseille. Moi, je ne serais pas aussi dur que les critiques. Euh, que, que j'ai lu en tout cas euh, parce qu'il y, y a une certaine alchimie entre ces deux personnages qui, voilà, qui, qui est très belle à voir, c'est un, un beau couple de cinéma euh, et qui est crédible donc ça j'aimerais ai, beaucoup le souligner parce que Paul Mescal et, et Melissa Barrera sont, sont vraiment très beaux à l'écran et, et, et voilà c'est une, une, une belle ambition euh, qu'il qui a su relever je trouve, c'est une histoire touchante euh, à contre-courant de l'histoire originale hein, parce que de Bizet parce que ça renverse le destin des personnages, hein, il, il a renverse les rôles un petit peu, enfin, je vous en dis pas, pas trop mais, mais euh, bon c'est quand même une adaptation très libre de, de, de l'histoire de Bizet euh, mais, mais voilà moi je, je trouve, et puis bon, la, la danse aussi c'est vrai que les films de danse il y, y en a peu aujourd'hui il euh, y en a eu beaucoup à une époque c'est des films qui sont très enfin c'est très compliqué à, à réaliser des films de danse des, des chorégraphies à mettre en place faut, faut pas que ce soit trop rapide parce qu'on ne comprend rien euh, faut pas que ce soit trop lent parce que du coup on, on s'embête, il faut, personnes... faut, faut que la caméra soit suffisamment loin aussi pour avoir un ensemble Bon, je pense à West Side Story de Spielberg où là on est on était au summum de la, de la réalisation des, des scènes de danse. Euh donc ça, c'était quand même un spectacle génial à voir. Euh, c'est hyper dur hein, d'avoir de, des belles comédies musicales euh, bien, bien filmées. Euh, parce que c'est vrai que la danse, hein, ça, ça, ça permet d'exprimer cette puissance-là, émo ces émotions très fortes, la puissance des corps et, euh, qui, qui exprime à, à travers les mouvements euh, et d'accepter les tragédies de la vie et, et de les traverser euh, à, travers les, à travers les mouvements de la danse et à travers cette connexion aussi entre les personnages et à travers les danseurs. Et, et ça, cette connexion-là, cette alchimie-là euh, entre les danseurs, c'est très très difficile et très subtil à mettre en scène. Euh, mais là, il, à travers aussi le, le casting... De, de, de ces deux, deux personnages, la Paul Mescal et puis euh, Mélissa Berrera, qui, qui savait danser hein, déjà et puis qui savait euh, chanter aussi. Euh, ça, ça se voit. Euh, bon, bah là, là ré réussit son pari. Donc, moi, je trouve que pour une première réalisation, effectivement, il y a quelques scènes quelques, euh, dont on ne sait pas trop euh, ce que ça va donner et on ne sait pas trop où ça va mener. Mais en règle générale, je le conseille. Alors, je le conseille. Par contre, je l'ai vu en VF et c'est vrai que euh, je, là, ça, ça a un peu desservi le film. Donc, je le conseil en VO, si vous pouvez, euh, si vous avez des séances près de chez vous euh, en VO ST ou en VO, enfin avec les, les voix originales, euh, voilà, préférez la, la VO que la VF. Euh, en plus, voilà, ça parle anglais, ça parle espagnol aussi, il y a un mélange des, des cultures qui est, qui est très intéressante. Donc euh, préférez la, la VO. Moi, ça m'a un peu desservi du coup le, le propos du film et, et la, la puissance du film. Mais sinon, euh, regardez-le en, fin, en, en salle parce qu'il y, y a quand même une image, euh, une puissance. Et et des belles scènes dansées et cette belle alchimie là entre, entre ces deux personnages euh, voilà ça fait, ça fait plaisir à voir hein, toujours d'avoir des, des, des beaux couples au cinéma c'est pour ça aussi qu'on qu qu va voir les films en salle et dont, dont on peut s'imprégner après, et, et voilà, c'est chouette. Donc allez voir Carmen, il est encore en salle à Poitiers, ou pas euh, euh, chez toi, enfin chez toi, je dis chez toi, <rire> au Castille, au CGR Castille euh,
0: Oui, on l'a encore un petit peu. Un petit peu, euh,
4: peut-être peut pas, pas temps, la semaine prochaine mais en tout cas, moi je l'ai fait au CGR Castille, alors en VF, mais euh, il, y avait, il, y a quelques, il y avait quelques aussi séances en VO, donc euh, je, je vous le conseille, allez le voir, c'est la première réalisation de Benjamin Binpied. il a dit qu'il réaliserait, qu'il aimerait bien réaliser d'autres films, peut-être pas des films de danse, mais je sais pas, il parlait d'un film plutôt à Paris, dans la nuit. Enfin, qui se passe euh, la nuit à Paris, maintenant qu'il est de retour en France. Donc, euh, à suivre, en tout cas. Mais moi, je, voilà, des films de danse, moi, je, je, je prends. Et celui-là, je, je prends aussi. Voilà pour Carmen, euh, de Benjamin Millepied. Ça vous donne envie de le voir ou pas Oui, ouais, ouais, j'étais euh, ouais.
0: euh, sceptique, mais curieux. Et, euh, et je me dis que, bon, pourquoi pas se laisser tenter, euh, malgré tout, ce qui m'a... Euh, convaincu également, en plus de, de ton retour critique, c'est effectivement cette, cette musique qu'on écoutait tout à l'heure, oui, oui, oui. magnifique, qui, qui je me dis doit parfaitement emballer les, les, les belles séquences de danse du, du film, donc euh, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas ouais.
4: La musique est parfois un peu trop présente et un peu trop, effectivement, euh, un peu, peut paraître un peu agaçante par moments, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a des belles envolées comme ça, et ça, ça c'est chouette à vivre euh, Asteroid City, allez un petit gong parce qu'on va enchaîner avec euh, le dernier Wes Anderson et c'est toi qui l'as vu Antoine Mathias aussi mais il n'est pas là malheureusement parce que ça aurait fait un super débat ça dans, dans, notre, dans notre émission là, parce que lui il a moyennement aimé d'après ce qu'on a compris euh, mais Moyennement toi, étant aimé. bien <rire> fait le mot ah, c'est vrai il l'a pourri. <rire> pourri sur, sur notre fil de messages il a euh, insulté de Wes Anderson <rire> Bon alors là il a, a peut-être été un peu trop loin parce que bon Wes Anderson quand même peut être un peu rébarbatif effectivement mais euh, voilà en tout cas il en a fait des films appréciés, et, euh, je sais pas ce que tu en penses Antoine. C'est pas,
2: euh... pas le pire des réels avec un nom euh, qui <rire> se termine en Anderson.
4: Anderson.
0: <rire> C'est vrai, vrai qu'il y en a d'autres qui sont, euh, sont plus ou moins bons.
4: Bon, on, va, on, on va retrouver la, la séquence, si tu veux, Mathis. Non, mais non, je pense qu'on l'a qu l déjà <rire> assez
5: mise depuis que j'ai fait la bourde, quand même. Elle est revenue la semaine euh... dernière
0: en soum-soum, je m'y attendais pas du tout. Mais euh, les, 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 les glissades avec les Andersons, c'est un, un grand classique. Oh. Il n'y a, a pas que toi, <rire> C'est le running gag, je pense, c'est le running crois, On embrasse Maxime, ancien, dans un coniqueur, qu'on avait fait une très belle également, <rire> vrai. Avec, avec Paul Thomas. Bien sûr. Anderson, oui. euh, Asteroid City, oui. Alors Allez, effectivement, je, je l'ai vu. Mathias aussi. C'est que je suis déçu qu'il soit pas là ce soir parce que euh, je pense que ça aurait fait un, un beau débat étant donné que bon, a priori, on est plutôt en, en désaccord profond sur euh, sur ce film-là. Euh, Asteroid City, donc de Wes Anderson, qui était présenté en compétition au dernier Festival de Cannes et dans lequel on retrouve, comme d'habitude avec Wes Anderson, un casting absolument faramineux. Pour n'en citer que quelques-uns, Jason, Jason Schwartzman, qui là joue le rôle principal, en tout cas un des rôles, un des rôles principaux. Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey White, Tilda Swinton, Brian Cranston, Edward Norton, Adrian Brody, Lee Schreiber, Maya Hawke, Steve Carell, William Dafoe, Margot Robbie et encore Jean Noubli, euh, Jeff Bob Bloom Tony, mais, Tony Revolori, euh, Matt Dillion, bref, casting, euh, casting complètement dingue. Pour dire du coup euh, d'où je parle Alice, euh, effectivement moi je suis fan clairement du, du cinéma de Wes Anderson, de tous ses films sans exception, de son premier jusqu'à jusqu bah, y compris The French Dispatch, son, son précédent qui, bon je le reconnais bien volontiers, était, euh, était plutôt inégal et, euh, et particulièrement dense, ce qui, euh, ce qui pouvait paraître un petit, peu, un petit peu bourratif même, mais sur moi ça fonctionnait tout de même, il ne fallait pas que le film dure beaucoup plus longtemps parce que, euh, que voix off, euh, off euh, tout au long du film, la, la mise en scène habituelle de, de Wes Anderson, qui est, euh, qui est très prenante également visuellement. Et, euh, et c'est vrai que ce French Dispatch avait quelque chose de d'un euh, petit, petit peu lourd à encaisser dense, quand on, ouais. le, quand on mmh. le voyait en salle et, euh, et aussi également un petit peu inégal euh, dans ses dans différents sketchs certains, euh, certains meilleurs que d'autres mais, euh, mais cela dit sur moi voilà, ça fonctionnait tout de même et, euh, et clairement voilà, moi je suis un, je suis un grand, grand fan du travail de Wes Anderson depuis, euh, depuis ses débuts donc, euh, donc je partais un petit, peu, un petit peu convaincu malgré tout déjà en allant dans la salle pour Asteroid City euh, du coup dans ce film là on va suivre une troupe de théâtre qu'on va voir évoluer en noir et blanc dans une esthétique qui rappelle un petit peu l'âge d'or de la TV américaine des, des années 50, où euh, voilà, à l'époque étaient diffusées en live des pièces de, de théâtre, euh, notamment de l'acteur studio, principalement donc James Dean, Sidney Poitier, euh, Sidney Lumet, Marlon Brando, etc. Voilà, C'est des, des, des pièces qui étaient, qui étaient diffusées en live à la TV américaine, et là, il reprend cette esthétique-là pour, pour la troupe de théâtre qu'on va suivre. Cette troupe qui écrit et joue une pièce qui s'appelle « Asteroid City », qui, du coup, va devenir également le, le film qu'on va voir et qui, cette pièce, elle, est en couleur et se, et se passe dans ce minuscule village d'Asteroid City, donc qui est dans ce grand vide de l'Ouest américain, qui est animé quasi uniquement par son gigantesque cratère de météorite, euh, son observatoire et les quelques champignons atomiques des essais nucléaires qui ont lieu un petit peu plus loin dans le, le voisinage, dirons-nous. Mais, euh, mais voilà, on va voir ces, ces deux parties qui vont alterner euh, tout au long du film, entre eux, la partie en noir et blanc qui va être la troupe de théâtre dans, entre guillemets, le, le monde réel, et les parties en couleur qu'on a pu voir notamment dans les bandes annonces, qui, elles, en fait, sont la, la retranscription de la pièce de théâtre telle qu'elle est jouée par, euh, par cette troupe. Et clairement, Asteroid City, ça reste dans la droite lignée du cinéma de Wes Anderson, avec, du coup, d'un côté, une créativité visuelle qui est absolument débordante à chaque plan, et surtout aussi un mélange de plein de techniques utilisées. On va avoir là encore du stop motion, de la maquette, des modèles réduits, de l'animation, du, euh, du live évidemment bien sûr, et tout cela qui va en plus bien souvent être mélangé au sein d'un même plan ou même au sein d'un même mouvement, ou des fois on va avoir des séquences qui commencent euh, dans des maquettes avec euh, euh, des, euh, des, des acteurs euh, la, la caméra va bouger, se déplacer et en fait presque sans s'en rendre compte on va se, on va se retrouver plus, plus en train de filmer une maquette mais devant un, un décor entre guillemets en dur avec intégré autour des personnages en live du stop motion euh, à différents endroits de, de l'écran donc voilà, c est, c est, ça fourmille l'idée visuelle tout ça est mélangé et, euh, et c'est euh, voilà, une, une marque de fabrique du cinéma de Hans Anderson. et de l'autre côté euh, bah, ce, ce maniérisme dans, dans l'écriture ce maniérisme, je pense qu'on peut parler de maniérisme, euh, dans l'écriture dans la mise en scène et la composition des plans qui, euh, qui, sont, qui sont tous millimétrés et qui je pense atteint là même un, un, un point culminant, presque un paroxysme dans, dans son cinéma, ce qui d'ailleurs je pense va quand même sans doute l'obliger à un moment donné à se, à se renouveler et à un moment pour, pour peut-être aller vers autre chose ou, euh, ou, ou repartir sur, une, sur, sur quelque chose de différent, parce que je pense que là, après The Grand Budapest Hotel et, euh, et The French Dispatch là voilà, je, je pense qu'on atteint un, un point culminant de, de, de ce travail-là de ce maniérisme dans la composition des plans qui moi me, me va euh, parce, que, euh, parce que je pense que là, voilà, il a atteint un niveau de maîtrise de justesse et à mon sens également d'émotions qu'il n'avait quasiment jamais atteint avant. Mais, euh, mais euh, combien de temps cela va durer Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ce film-là, ça, ça marche, et je pense que ça marche même encore plus que d'habitude. Comment Pourquoi parce que, parce que vraiment, selon moi, en tout cas, c'est une de mes analyses, en tout cas mon analyse, tout le film fonctionne sur un, un système de, de dualité, de parallèle, avec des équilibres qui sont très infimes, mais qui sont je trouve toujours tenus le, le film est sur la, sur la tranche mais ne, ne bascule jamais du, du mauvais côté, le film va alterner entre donc l'univers du théâtre dans, dans ce monde réel en noir et blanc en 4 tiers d'ailleurs je crois je suis pas complètement sûr mais je pense que c'est du 4 tiers euh, et la pièce en elle-même, donc elle en couleur en scope euh, ça alterne entre ces univers là, ça va mêler le film de cow-boy dans ce, dans ce grand vide, dans ce grand ouest et de la science-fiction également, euh, ça va confronter ce, ce grand vide géographique avec le, le grand vide existentiel de certains personnages qui, eux, vont être, vont être là confrontés à la dépression, euh, due alors pour certains, à la séparation, voire le deuil. Il y a aussi la thématique du deuil qui est apportée dans, dans le film ou euh, même, globalement, au manque de sens à donner à sa vie. Et on va voir ces, ces personnages face, face au désert, face au, face au vide qui, euh, qui se posent des questions existentielles. Euh, et, euh, et je trouve qu'il le fait de, de manière intelligente et, et intéressante. On a de l'humour qui va parfois être très intello et qui va alterner, je trouve, assez parfaitement avec de l'humour qui va être beaucoup plus slapstick, qui va être très chaplinien presque par moment, euh, qui, va, qui va même par moment faire des références ouvertes à des, à des, des œuvres comme Bibi Plecoyote, qui est, euh, est cité plusieurs fois dans le, dans le film. Donc ce, ce type d'humour-là que, que, que j'aime beaucoup, moi également, euh, cet humour de, de situation un peu absurde qui, euh, qui va alterner avec, ouais, je le disais, des fois des, des trucs un peu plus intello. Euh, et par moment le film va être certes tout en restant euh, très pince sans rire, parce qu'on est chez Wes Anderson quand même, est, on est plutôt sur du pince sans rire mais je trouve que le film par moment est extrêmement drôle c'est vraiment un film devant lequel on rigole euh, je trouve en ce qui me concerne assez franchement c'est un humour auquel il faut être, euh, il faut être réceptif mais, euh, mais vraiment sur moi ça marche il y, y a vraiment des, des scènes que je trouve extrêmement drôles euh, de part ne serait-ce que des mimiques ou un mouvement de caméra qui se décale, qui va révéler du hors-champ qui, qui va révéler une, une vanne entre guillemets, euh, tout un ensemble d'artifices comme ça, humoristiques qui, euh, qui font que le, le film vraiment beaucoup plus que, euh, que, que ces derniers, est vraiment très drôle et à d'autres instants on va avoir une, une émotion sur le film qui va, être, qui va être assez bouleversante. Euh, mention spéciale, évidemment, pour ceux qui ont qu on, qu on vu le film, euh, qui, je pense, pour beaucoup, seront d'accord avec moi, à la séquence où on va avoir Margot Robbie, qui, euh, qui apparaît littéralement trois minutes dans le film, mais, euh, mais qui est une séquence qui arrive vers la fin, qui est une séquence en noir et blanc, et qui va résonner avec des éléments de la pièce amenés eux quasiment quasiment au tout début du film euh, qui euh, qui voilà, est un, une sorte de, de fil rouge tout au long du film et cette séquence avec Margot Robbie vraiment je trouve qu'elle fout les frissons presque et, euh, et là on est beaucoup plus sur l'aspect euh, l'aspect émotion euh, l'aspect euh, l'aspect euh, nostalgie travail, euh, travail autour de ça et, euh, et voilà le, le film va alterner entre entre tout ça euh, bref pour moi clairement c'est du grand Wes Anderson c'est un film que je trouve que je trouve vraiment superbe que je trouve techniquement passionnant, comme, comme beaucoup de ses films, parce que, euh, parce que voilà, ça, ça, visuellement, on, on voit des choses avec lui qu'on qu ne voit pas ailleurs. Quoi. Il y a, je le disais, du travail de, de maquette, d'animation, de live, tout ça mélangé, un travail sur, le, sur la construction des plans qui est, euh, qui est assez, assez dingue. Donc, euh, donc voilà, c'est un film superbe, techniquement passionnant, je le disais, très drôle, très touchant, très juste, assez émouvant et, euh, et surprenant. Et, euh, et vraiment pour moi c'est parfait. Et, et on euh, entend
4: la musique on entend la musique la plat, ouais.
0: euh, Alors et là qui n'est qu est pas avec son Plat, là c'est une reprise ah oui. de, de Johnny Duncan and the Blue Rass Duncan Boys Duncan. qui est extrait effectivement à Story City qui s'appelle Last Train to San Fernando. Euh, je pense qu'on peut l'écouter quelques minutes parce qu'elle est, est très chouette, elle est assez cool. Ah, okay. et, euh, et puis on se retrouve après. Allez, on se retrouve après.
2: Allez et désolé je pour la toux, ça... C'est venu d'un seul coup. Ah. <rire>
1: Ride right. b
0: Johnny Duncan and the Bluegrass Boys, Last Train to San Fernando, euh, qu'on vient d'écouter, tiré d'Asteroid City, qui vous met un petit peu aussi dans, dans l'ambiance voilà, du film. Hein. On, est, euh, on est dans une ambiance très, très pimpante. Et, euh, et on en parlait un petit peu pendant, pendant la musique en off. On reparlait de, de son dernier french Patch, qui était, euh, je le disais, un petit peu, peu bourratif. Là, clairement, il faut l'entendre le, faut le, le, aussi. C'est un film qui est beaucoup plus léger. Qui est beaucoup plus léger. Ça dure 1h40. Donc, ce n'est pas, pas non plus très, très long. Et... Euh, et voilà, on passe par, euh, par toutes les émotions. C'est euh, beau, c'est drôle. C'est drôle, euh, vraiment drôle. Et, euh, et puis on parle on aussi de Jeff Goldblum, Jeff Goldblum, qui apparaît très peu de temps dans, dans celui-là, mais, euh, mais pareil, à, à mourir de rire, parce que, parce que du, du comique de situation et, et la manière dont c'est amené. Euh, le film amène beaucoup de choses euh, en faisant des, des passerelles entre le, le, la pièce. Et, le, et la troupe de, de théâtre il euh, y a des moments comme ça qui, des, 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 des éléments qui vont, qui vont un petit peu traverser ces, euh, ces, ces deux niveaux de lecture là et, euh, et ça en fait un film que je trouve, que je trouve vraiment passionnant euh, je sais que ça n'a pas du tout été le cas de,
4: de, Mathias. de Mathias
0: notamment donc j'ai hâte d'avoir son, son, son retour euh, sur, sur ce film là mais, euh, mais voilà pour moi c'est du, du très très bon Wes Anderson et, euh, et vraiment je le je pense sincèrement hein, je crois, un, un très grand film. Ouais.
4: Et vous pouvez le voir euh, dans tous les grands cinémas autour de chez vous. En tout cas, pour euh, Poitiers, il est au Tape-Castille, euh, en VO. Donc, euh, de toute façon, euh, donc vous pouvez euh, aller le voir. Il est conseillé par Antoine, moins, euh, a priori, par Mathias, mais il n'est pas là donc euh, ouais, voilà on voilà. verra, Temps on verra pis lui, tant pis pour lui il voilà, de... les mais euh, <rire> a
0: priori pas du tout conseillé
4: <rire> pas du tout conseillé par Mathias mais euh, conseillé par Antoine et euh, voilà okay. ouais, non, les, on les absents ont toujours tort c'est
3: chouette
4: c'est <rire> il, chouette. En, il en aura l'occasion Mathias d'en discuter peut-être la semaine prochaine merci beaucoup euh, Antoine euh, les sorties ciné de la semaine prochaine est-ce que je mets un petit tapis euh, pour tu, nous... mets un petit tapis, tu, tu peux mettre un petit tapis effectivement c'est 20h39 sur et on continue cette émission juste pendant quelques minutes, encore jusqu'à 21h. Euh, on va parler des sorties en salle. Il va y avoir le redoutable, redouté contest d'Antoine d'ici quelques minutes. Euh, et je suis toujours accompagnée merveilleusement bien de Matisse, Antoine et Quentin à la réalisation. Euh, les sorties de la semaine prochaine en salle évidemment la grosse sortie de, de l'année peut-être quand même je oui, sais pas bah on peut euh, le dire oui. enfin il y a Openheimer qui arrive mais bon il y a Openheimer <rire> ouais mais, mais Indiana euh, Jones Barbie quand même il euh... y a Barbie aussi c'est vrai mais Indiana Jones c'est le cadran de la destinée de James Mangold euh, avec Harrison Ford et Mads Mikkelsen et, euh, et Phoebe, Phoebe Waterbridge Water, Water et, et
5: Anthony Banderas et aussi, Anthony Banderas John ça, ça, je Davis, ne l'avais pas euh, voilà. euh,
4: qui sort la semaine prochaine donc dernier opus a priori hein, d'Indiana Jones euh, on, dont on va en parler la semaine prochaine, Farang de Xavier Jans, ah, également oui.
5: Oui, ça, ça, ça la très semaine intéressant, prochaine ça.
4: Euh, Vers un avenir radieux ça c'est deux et avec Nani Moriti le dernier Moriti, How to save a dead friend, ça c'est un documentaire russe sur euh, bah, des jeunes de 20 ans euh, dans la Russie de Poutine Les, les vengeances de Maître Pontifin, ça c'est une comédie française, 2 et avec ouais. Pierre-François-Martin Laval avec aussi euh, Isabelle Nanti et Christian Clavier euh, les animés parce qu'on on arrive en période de vacances scolaires il y a Ruby Lado Kraken et également ça c'est trop mignon, Chonchon le plus mignon des cochons c'est trop mignon comme titre. <rire> Donc, et Ça me puis... fait penser à
2: Jean Rochefort dans, <rire> dans, dans la pub. Chanchon. Il <rire> euh,
4: y a aussi La Maison des Égarés, euh, l'animé japonais. Euh, enfin, je te regarde parce que j'ai dit, bon, il va en parler quelques secondes. Si
0: oui, ouais, ouais, parce qu'en plus, je, je suis très heureuse qu'on va l'avoir au, au CGR Castille. Donc, ouais, ouais, La Maison des Égarés, film d'animation euh, japonais qui a l'air euh, très, très chouette, que j'ai pas eu l'occasion de, de voir. Mais, euh, mais je risque de vous en parler la semaine prochaine.
4: Certainement et aussi un film euh, que moi j'aimerais bien euh, voir euh, Passage de Ira Sax avec Adèle Exarchopoulos et mon petit chouchou à moi euh, Ben Wichaud <rire> voilà ça j'irai ça et tu seras, ça très
0: heureux de savoir qu'il sera également au Cégère Castille
4: <rire> Ben Wichaud à, ben à Poitiers show là
0: mais, euh, le, show. mais le film sera aussi ah, au Castille en
4: VO donc Ouais, oui, ouais, oui, non, ouais. Est oui, VO et, euh, ouais.
0: Full, euh, si je dis pas de bêtises, full VO. Full VO,
4: ouais. Super, cool. Et merci pour cette bonne nouvelle. <rire> J'irai le voir passage, moi. Okay. Euh, ok, alors, les sorties, c'est bon. Il est 20h42. Et bah, je pense que c'est l'heure euh, de la bagarre. Mathis, il est prêt. La bagarre. Allez, le comté c'est parti.
0: Oh là, <rire> plus fort, plus fort. Plus fort. On le sort Matisse euh, se relève, se prépare,
3: <rire> Il craque, Il les doigts. <rire> <rire>
0: fait craquer ses mains. C'est euh, évidemment l'heure du contest, le test pour savoir si vous êtes concourant de l'actualité Con. cinéma <rire> du moment. Ah, le titre a pas été choisi pour rien non plus. Hein, C'est <rire> ah, évident.
4: Inventé par nos soins, ce jeu évidemment.
0: Inventé par nos soins, bien sûr évidemment. Pas oh. du tout repris. Pas du tout. D'un autre jeu, euh, d'une autre plateforme. Euh,
4: plateforme. Euh, non, ouais.
0: non, pas du tout. Euh, euh, <rire> notre radio. Notre radio. Notre ressemblance une petite radio. Serait, euh, normal. Une petite, petite, petite radio petite, euh, Monte petite. Carlo. Euh, ouais. Émission sportive l'après-midi tous les jours. Ouais. Oui. Qui, qui termine par un jeu Bon, c est, c est... Tout cela n'est que pure coïncidence Évidemment Bien sûr Évidemment. Euh, Des déclarations Du coup il faut retrouver qui a prononcé ces mots Uniquement des déclarations cette semaine J'ai pas de questions, j'ai pas de, de charades Ah non
4: mais on n'en veut pas des charades C'est
0: comme ça je gratte le plus
4: de points moi. Ah ouais Ah ouais. oh, c'est trop
0: dur alors, La semaine dernière c'est ah ouais. Mathis qui l'a eu <rire> ouais. hein. <Et> direct hein. <rire> Très rapidement donc, et alors, et La semaine dernière
2: ouais. je pouvais même pas écouter l'émission Donc j'ai pas ah.
4: su
0: jouer ah. Parce que, parce que la semaine dernière, il ouais, y a eu une, une charade, mais là, non, que des déclats. Et euh, donc, le premier qui trouve a un point, celui qui a le plus de points, à gagner. Les règles sont simples, efficaces. Et euh, je pense qu'on va pouvoir commencer. Allez,
4: yes. c'est parti. C'est parti. Ta, ta, attention. Boucle et bouclé.
0: Première <rire> est déclaration. Ça ne m'intéresse pas. Je refuse même... Cette quantité d'easter eggs et de fanservices autour des films commence à devenir antithétique. James Mangold à Variety, bonne réponse de Matisse qui démarre sur les chapeaux de rond. surprise Yes Ce n'est plus raconter des histoires, mais simplement faire de la publicité à grande échelle. James Mangold, donc réalisateur d'Indiana Jones qui sort euh, mercredi prochain. Indiana Jones c'est le cadran de la destinée. James Mangold qui n'aime pas les easter eggs, n'aime pas euh, voilà, ces petits, euh, ces petits euh, placements. Euh, référence partout dans les films lui n'aime pas ça donc a priori on devrait y échapper dans euh, dans Indiana Jones ou en tout cas pas trop je ne sais pas ouais, on verra bien
4: je sais pas j'ai du mal à y croire mais en tout cas, il
0: oui.
4: n'aime pas ça Moi, mmh. mmh. euh... j'y crois toi t'y crois à fond à ouais, Indiana Jones il y crois, moi.
0: Bah, une ouais. manière de savoir c'est euh... d'aller le
2: voir c'est d'aller le voir la au Cégère
0: Castille euh, mercredi
3: yes. après,
2: après moi je trouve ça sympa en les easter eggs dans un même univers tu vois, mmh. les easter eggs de genre d'Indiana Jones en Indiana ah oui. Jones, par exemple. Un petit détail que si t'es vraiment un fan de ceux d'avant, tu peux choper. Euh, mais un truc qui sert à rien. Hein. Oui, ça, je trouve posé, ça sympa. Un truc. Un truc. Mais ça, il euh, va y
4: avoir. Enfin, un truc posé sur
0: oui. une étagère, machin, ça va. Pourquoi pas ouais. c'est si si pas, pas ça trois fois, euh... il y avait
5: ça dans le 3 où Oui. Euh, ils vont les catacombes, ils tombent sur l'arche. Euh, ouais. voilà, Et dans le 4, aussi ne faut
4: bourrin non plus.
5: Il
0: tape dedans, puis on la voit dépasser. Il
4: tape sur l'arche aussi. Mais bon, après, peut-être.
0: Peut-être, peut-être, mais bon, voilà. Tant que c'est pas euh, trop frontal, euh, admettons, ça vrai que ça, ça peut aller. Euh, en tout cas, un point pour euh, pour Matisse. Deuxième déclaration. Il m'a fallu me détacher d'une partie de ma personnalité. Souvent, je pratique le second degré sans m'en rendre compte. Ici, j'ai vite compris qu'il fallait totalement enlever cette pointe de second degré. C'est un garçon incroyablement sincère, ce qui le rend hyper émouvant. Vincent Lacoste. Vincent Lacoste. Bonne ah, J'allais dire. Réponse d'Alice. J'ai hésité
2: une seconde de trop. C'est terrible.
0: C'est un personnage que l'on doit jouer tout le temps au premier degré. Cela demande un entrain, une grande énergie permanente. Ce n'est pas évident, mais ça a, aussi, ça a été hyper amusant à faire. Vincent Lacoste, dans une interview au Figaro... En contradiction... Qui d'après toi, euh... du coup, n'a pas ouais. été très Donc, réussi. Voilà. C'est vrai qu'en <rire> termes d'entrain et d'énergie permanente, c'est pas forcément ce que j'ai <rire> ressenti à, à l'écoute de, de son doublage. Mais, euh, mais bon, a priori, il a trouvé ça très amusant à faire. Bon, en même temps, c'est que... vrai que,
2: bon, entrain et énergie permanente, Vincent Lacoste... C'est pas, oui. bon, oui. pas à lui
0: que je pense. C'est pas forcément effectivement à lui qu'on pense. Et euh... je
2: pense, je pense autant à
0: Jimo que, que à lui. Quoi. <rire> ouais, ça. Après, peut-être qu'intérieurement, lui, il est, il est à fond. Hein. Ah ouais, sûrement. Ouais, ça. Au fond de lui, il est, il est complètement au taquet. Juste, ça, ça ne, ça ne ça transparaît tra pas. Ça ne, pas quoi. ça ne se transmet pas. Mais bon, en tout cas, ça fait un point pour Alice, un point pour Matisse. Prochaine déclaration. PH était un de mes amis. Vous savez, c'est une très petite communauté. Je connais PH depuis 25 ans et qu'il soit mort tragiquement de cette manière est presque impossible à comprendre pour moi. James Cameron, Cameron.
4: Ah James Cameron ouais.
0: Mathis a dégainé en premier. James Cameron qui parle de Paul-Henri Narjolé, qui oui. était le pilote du Titan, ce, ce sous-marin euh, a priori un petit peu trop partisan C'était pas lui le
4: pilote, hein, le, le français, là. Il pilotait pas. Hein.
0: Euh, ou en tout cas... Mais euh, il était il par il parmi Oui. Pas Pinot, mais en tout cas, paul tout cas, paul qui faisait partie des de l'équipage ouais. de ce sous-marin qui euh, qui donc aurait implosé mm. en tentant de, de rejoindre le, le Titanic, que, et que James Cameron donc connaissait depuis de longues années oui. ouais, tout au long de, de ses travaux justement sur les fonds marins. Euh, James grand Cameron, spécialiste du
4: Titanic, ouais. Ouais, Grand spécialiste
0: oui. du Titanic, effectivement, qui permet euh, James Cameron en tout cas, permet à Mathis d'avoir un deuxième point prochaine déclaration. Je pense que pour la première fois. Nous avons fait un réel pas en avant pour que cela se produise. Je pense même que cela pourrait arriver dès Ryan les prochains Oscars en 2024. Tom 2024.
5: Ah, ah, 2024. Non. ah non. Chad... Euh, ah bah je vais pas le dire. Chad, ah, Pas son, son nom. Chad, ah, des Chad, des Chad, machin.
4: Chad, ski. Chad, ski. Chad,
5: ski. Chad, des des Week. Week.
4: <rire> Chad <rire> <rire> ski.
5: Ouais, ça y est ski là.
4: Chad, style, ski. Ouais, bon, vas-y. j'ai fait Chad et ski à la fin. Est-ce <rire> que
5: je l'accorde à Mathis ça
2: se
4: passe
3: ça
2: ça y j'ai dit Chad en premier.
4: Ah, pour un Sinon
0: On prend pour personne. Ouais, on a nul. Le point, vous êtes incapable de prononcer un nom correctement. Bon. Ah ouais,
4: mais on l'avait quand même. Enfin, Mathis l'avait. Ouais, c'est compliqué. Que
0: que qu'on a cité, que j'ai cité dans l'émission. à plusieurs reprises. Mais oui, mais c'est pas. Oui, mais j'ai pas Dostélski. Bah, tu peux le donner à Quentin. Allez Quentin Comme ça j'aurai un point Oui oh. <rire> Merci Mathis <rire> Allez soyons, soyons généreux
4: un Soyons équitables
0: euh, voilà. Pour Quentin Un point pour Alice Deux points pour Mathis euh, Chad Stelsky Donc réalisateur de John Wick euh, qui, euh, qui donc évoquait le fait d'avoir On en a parlé tout à l'heure Un Oscar de la meilleure cascade Prochainement Éventuellement En tout cas L'Académie, a priori, il le dit, est d'accord avec nous. Reste à savoir comment faire ça concrètement. Comment sectionne-t-on la meilleure cascade À qui donne-t-on Sur quels critères Tom voilà, Cruise. Il se, pose, il se pose des questions. <rire> euh, la réponse étant potentiellement Tom Cruise, effectivement, <rire> pourrait se prendre la tête. Euh, un point pour Quentin, donc un point pour la liste de points. Pour Matisse. prochaine déclaration. Je viens d'un milieu pauvre et j'ai très vite eu conscience du système de classe et de la xénophobie. Je voulais en parler, l'intégrer dans le film, sans pour autant délivrer un message. Je m'en suis servi pour donner un background à cette histoire d'amour.
4: Paul Escal, Non,
0: pas Escal, non. Bouscal, non, non, non. non, non. John, réalisateur d'élémentaire. De... De...
5: Stool à hein euh...
4: Ah, c'est le réel d'élémentaire. C'est bah, celui-là.
5: Ah, ah non, plus. moi j'ai pas son nom. Alors il faut le nom. Oui, faut oui, le réel d'élémentaire mais... qu'on a, qu a cité. que J'ai oui, cité bah, dans cette Matisse émission. Mathis a dit John, du coup. Hein. Également,
0: mais il s'appelle pas John, Ah
4: Merde Jeff. Non plus. Euh
0: réalisateur du voyage d'Arlo <rire>
4: mais oui on n'a pas retenu on est mauvais
2: moi je suis nul en nom de toute façon c'est pour ça que je suis nul à ce jeu on
0: n'a Comment... pas retenu bah, ses initiales est... sont PS Puis, pas post scriptum bien sûr ah, Paul Peter, euh... ah oui, Peter Peter Snow t'as Peter, euh... as les bonnes lettres hein. juste pas dans le bon ordre c'est Peter c'est Peter no non, c'est S. Peterson. Sonne. Sonne,
4: ouais.
0: ah. euh, bon, là, j'ai presque envie de ne pas donner de points non plus. Oh, il est pensé. dépité. Ouais, bah, 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 ouais, c'est bah, es bon, Mathis. Mathis, il a fait tout le travail. <rire> euh, oui, mais il n'a pas, il a, il a pas terminé le travail. Hein.
4: Ouais, mais. Allez, allez. Pff...
0: Non, non, là, vous êtes, vous êtes, vous êtes <rire> mauvais. Je, je ne donne pas de points.
4: C'est la chaleur, ça.
0: Peterson à première. Pas de points. Prochaine déclaration. J'ai vu John Wick 4 pendant le vol Je pense que le film est dégoûtant Oliver Stone Au delà de tout Oliver Stone à variété Dégoûtant. Je ne sais pas ce que les gens ont dans la tête Peut-être que je regardais G.I. Joe quand j'étais enfant Mais dans ce putain de film qui nous rive Tue genre 300, 400 oui. personnes Et en tant que vétéran de guerre Je dois vous dire qu'aucune de ces morts n'est crédible Je sais que c'est un film Mais c'est devenu un jeu vidéo plus qu'un film Oliver Stone à variété
5: Ah oh, merci Il Oliver n'a pas du
0: tout aimé John Wick 4 très bien John Wick 3 euh, points pour Matisse 1 point pour Lise, 1 point <coughs> pour Quentin j'enchaîne rapidement prochaine déclaration je ne souhaite pas être coincé dans une franchise je ne trouve pas ça intéressant donc je refuse de participer à les perpétuer quand j'accepte un projet c'est parce que j'y trouve un certain sens je ne veux pas faire de divertissement abrutissant tout le monde le monde n'a pas besoin de Michael plus de Shannon. films comme ça
4: ah, oui. on est plongé dans la médiocrité à longueur
0: de temps exact. Michael Shannon bonne réponse de Matisse Michael Shannon qui dit ça à Empire Michael Shannon qui est actuellement à l'affiche dans euh, The Flash oui, il est effroyable oui. enfin il est, est à l'affiche, es on ne sait pas vraiment s'il a réellement tourné pour le film parce que en, il... en
4: tout cas il regrette
0: oui, oui. <rire> tout cas il regrette c'est vrai, il le dit quand j'accepte un projet c'est parce que j'y trouve un certain sens je ne veux pas plus de divertissement abrutissant
5: tu vois que le mec bon, il fait euh, Tex euh... Shelter, et est comme ça qu'à côté il a The Flash Ouf.
0: Ouais, mais ça. Euh... Mais il a commencé dans
5: Pearl Harbor de Michael Bay où il avait un second rôle euh... Dans, dans Pearl Harbor, ouais.
4: On le voit plus trop d'ailleurs, euh, Michael Shannon. Hein, il fait plus oh trop de films. Euh... Bon, je suis je pas, y a des
5: acteurs hein, comme ça. Malgré tout, cherche ouais. un projet intéressant. Ouais. Mais là,
0: je crois que c'est au sujet de Star Wars où on lui ouais. proposé oh, il, avait, un rôle, il avait refusé, mais... euh, il avait mmh. refusé de jouer dans, dans les Star Wars. Alors à l'époque, a priori, ça tourne autour plus ou moins de Rogue One, euh, voire du début de, de la nouvelle, la nouvelle trilogie. Ah ouais. Il n'a pas dit ouvertement quel, quel film, mais effectivement, on lui aurait proposé un rôle dans. Dans un Star Wars qui, l a, qui l a refusé. Euh, quatrième point pour Matisse, un point pour Quentin, un point pour lui, Il ne me reste qu'une déclaration. Ouais, Matisse bon. a gagné d'office. <rire> euh, je vous la propose. On cherche des gens qui sont capables de tout faire. Des artistes capables de chanter, de danser, Mi de pied. rapper, Évidemment, de jouer la comédie. Si vous sentez que vous avez les épaules pour remplir ces baskets-là, venez participer. Le casting commence maintenant pour tout l'été. Quelqu'un qui a déclaré ça euh, hier ou aujourd'hui même, euh, on cherche des gens qui sont capables de tout faire, capables de chanter, danser, rapper et évidemment de jouer la comédie puisque ça va être pour euh, adapter d'ici fin 2024 en spectacle musical, un film, un film français qui n'est pas un musical à la base, euh, film, film sorti euh, fin 90, si je ne dis pas de bêtises, euh, 95, mi, mi Donc c'est un
4: film qui est sorti en 95, qui n'est pas une comédie musicale, mais ils font un remake. Pas
0: Spécialement, euh, Il va être adapté en spectacle adapté musical, en... qui va ah, faire la tournée des Zéniths Zénith de France. Ah, un
4: spectacle musical, un film euh, qui, être...
0: qui demande des acteurs capables de danser, rapper euh... et jouer la comédie. Euh, film dans lequel 94. il y avait... Euh, la haine la haine Et ah oui alors du coup la réponse Kassovitz, Kassovitz oui. Mathieu oh, Kassovitz oui, voilà, oui. Non, non
4: non 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 Là je le donne à À, à Quentin C'est évident Non non quand même
0: euh, Donnons-le à Quentin On est très gentil ce soir Donnons-le à oui. Quentin Mathieu Kassovitz bah. Qui va du coup adapter D'ici fin 2024 La haine vrai, En spectacle vrai. musical C'est vrai que j'avais oublié Le principe du, du Pour une du tournée jeu. Des élites <rire> de France <rire> Je donne le nom du film bon. <rire> et, euh, et qui <rire> cherche du coup bah, voilà, des, 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 des personnes capables De, de reprendre vrai. les rôles euh, principaux de, de, de ce film-là pour euh, pour faire la tournée des Zéniths. Rôle de Tournant projet. Oui, là.
4: alors là je suis très sceptique sur ça. Hein. Et encore une fois, je me dis mais comment ça se fait qu'on peut pas avoir des idées nouvelles euh, Je veux dire des spectacles adaptés, enfin des sp adaptés de films, euh, qu en plus qu'on euh, des, des films, enfin voilà, des, des chefs-d'œuvre, enfin, et ou des spin-offs ou des, des, spin ou des de suites. Euh, on surf sur, sur, comme ça sur la nostalgie. Euh, je me dis, autant euh, du côté français qu'américain, euh, je trouve ça un peu quand même décevant et, et voire même pathétique. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah,
5: après, peut-être qu'il veut, euh, je ne sais pas, remettre ça un peu au goût du jour avec euh, l'actualité. Mais
4: c'est quoi l'intérêt derrière...
0: Euh, Il y a toujours euh... l'intérêt de passer voilà, d'un film après un après, spectacle là, musical. c'est complètement de... autre chose, c'est un spectacle musical. Oui. Euh, donc, euh, donc, après tout, pourquoi pas... C'est euh...
5: intéressant là, de, de passer d'un médium à un
0: autre
4: après, oui, et puis je pense que Cassoville derrière, il va...
0: C'est comme, euh, alors bon, c'est toute proportion gardée, mais bon, il y, y a des pièces de Broadway qui ont été adaptées oui. au cinéma, inversement, oui. des, des films qui deviennent des pièces... Beaucoup était, de BD en France un qui Broadway, sont devenus... Euh...
4: Donc pourquoi là, bon, un film qui bon qu va un spectacle aussi,
0: musical, bon, après ouais. pour tout, pourquoi pas.
3: On pour va.
4: Il faut, il faut que ce soit très, euh, très crédible et très réussi, et il y a beaucoup de travail derrière, mais effectivement. Ah oui. Effectivement, pourquoi pas euh, bravo merci. Mathis. Bah, bravo Mathis, Mathis, euh, tu as encore euh, une une émission pour euh, bah pour, pour pour célébrer, célébrer victoire, hein. pour, enfin, pour le coup. célébrer, pour pour, voilà, pour, euh, pour asseoir cette victoire parce que ouais. là je pense que on est où, où sont les comptes là euh, où on en est dans les comptes, comptes alors
0: attendez il faut que je rouvre mon, bon. mon fichier euh, Excel euh, où en sont les comptes Mathis et euh, oui, c'est pas une version authentique, laisse-moi tranquille. Euh, Mathis est à 84. Deuxième, Greg avec 63. Ah troisième, oui, Alice bon. sur le podium avec 45.
4: Ah, je suis sur le podium quand même.
0: Et bien, oui, à, à la troisième position, la médaille de bronze. A priori, les classements ne devraient pas trop bouger sur, sur ce podium, puisque ensuite, avec 29 points, on a Quentin. Voilà. Euh,
2: Finalement. Donc... Bien mmh.
4: bah, C'est pas mal
2: C'est pas si mal, mais après, c'est si euh, peut-être parce que je suis là plus souvent aussi que les autres. Hein. <rire> oui, c'est vrai que
4: quand il euh, y a des absents, euh, ça équilibre plus ou
2: Julien, il est souvent là, mais il est encore plus nul que moi, je jeu Donc, euh, <rire> du coup, ça va.
4: <rire> Julien, qu'on embrasse. Ah oui, je l'embrasse. Merci, merci d'être <rire> plus mauvais que moi hein, parce que
2: l'année dernière, c'était moi le plus mauvais. Eh, donc, comme ça, il, en faut, euh, il en faut. Comme ça, c'est bon, quoi.
4: Merci, <rire> merci Antoine pour ce contest, merci pour les chroniques merci d'être merci d'être là tout simplement. Merci euh, merci, être merci Merci, merci d'être vous. Merci Quentin euh, aussi à la réalisation Merci, bah merci à toi. Mathis euh, je ne serai peut-être pas présente la semaine prochaine et je suis bien déçue par avance car on parlera d'Indiana Jones et le cadran de la destinée et euh, ce sont des films, les Indiana Jones qui m'ont mené à cet amour euh, du cinéma et, 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 des, et des acteurs que je cultive depuis, donc je suis très déçue, mais peut-être je vous passerai un petit coup de fil ou voilà. Euh, je vous remercie, chers auditeurs euh, qui écoutez T-Time Ciné sur la radio des étoiles, radio Pulsar euh, et à vous, euh, mes compagnons chroniqueurs, euh, vous avez une fonction essentielle, celle de rajeunir mon cœur, alors merci beaucoup <rire> c'est un bonheur de parler cinéma chaque dimanche avec vous, euh, je vous le dis euh, voilà, comme ça en direct parce que si je ne suis pas là euh, la semaine prochaine euh, voilà, je vous le dis euh, ce soir merci beaucoup pour euh, ah, cette beau. année encore euh, d'émissions de cinéma et puis de toute façon l'année prochaine, prochaine mais... évidemment ouais, hein. peut-être je vous passerai un petit coup de fil pour parler d'Indiana Jones en tout cas il est 20h58, on vous laisse avec Atmosphère sur Radio Pulsar très bonne soirée à tous à très vite, des bisous, des bisous